0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 19 juli. Jeroen Tjep met het NOS-journaal. In Duitsland heeft een man in een regionale trein passagiers aangevallen. Hij zou meerdere steekwapens hebben gebruikt. Enkele media spreken van een mes en een bijl. Volgens de laatste berichten zijn er vier zwaar gewonden en één licht gewonden. Veertien andere passagiers waren getuige van de steekpartij... maar raakten niet gewond. De man richtte bloedbad aan in een trein... die onderweg was naar Würzburg in het noorden van Beieren. Politie zou de man hebben doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg en daarbij ook enkele agenten aanviel. President Poetin waarschuwt voor een breuk met het IOC als het Internationaal Olympisch Comité besluit om Russische atleten te weren van de Olympische Spelen. Vandaag maakt het Wereld Anti-Doping Agentschap een rapport bekend waarin staat dat de Russische overheid het dopingprogramma in dat land jarenlang aanstuurde. De Republikeinse Conventie in Cleveland is chaotisch begonnen. Een groep tegenstanders van Donald Trump roerde zich luidruchtig om de conventieregels aan te passen. Maar de voorzitter van de conventie negeerde hun eis waarop delegaties uit Colorado en Iowa de zaal verlieten. De Republikeinse Conventie duurt nog tot en met donderdag. Twee Rotterdamse moskeeorganisaties hebben op het laatste moment een bijeenkomst met burgemeester Abu afgezegd. Inzet van het gesprek was het bewaren van de rust na de mislukte staatsgreep in Turkije. Abu Talib ging vanavond wel in gesprek met andere vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap. Vooral met mensen die te maken hebben gehad met bedreigingen en intimidatie. Auschwitz-overlevende Bloemen Evers Emden is overleden. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak verschilden ze zich op zo'n vijftien verschillende plekken, maar ze werd verraden. Evers Emden was bevriend met Anne Frank. Ze leerden elkaar kennen op het Joost Lyceum in Amsterdam. Bloemen Evers Emden overleed in Israël, was 89 jaar. Het weer, het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden. Morgen overdag opnieuw veel zon en 25 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS-vernaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Matthijs
3: Deen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pieter is er niet inderdaad. Zo'n jongen moet ook een keer op vakantie. Hij komt gewoon weer terug. Volgend uur, de waardeloze winkel. Dat is een mobiele houten winkel die door het land trekt. Als ode aan de waardeloze dingen van de wereld. Met flutten als de interne valuta wordt bepaald... welke flutwaarde een object heeft. Na ene hoort u een reportage over dit project... van kunstenaar Pavel van Houten. We hebben de toendra documentaire... De bandjes van mijn vader. Schrijver Joris van Kasteren zegt iets over de dag. Dat allemaal na één uur. Maar dit uur is Colin Benders bij ons te gast. Die u waarschijnlijk kent als Kite Man. De trompetist, de componist, de orkestleider. Improv improvisa improvisator. <lacht> ja, Mooi woord. Ja, goed woord. He? Cheerleader. Reiziger langs muziekstijlen. Schepper van vrijheid. Hij heeft zijn publiek, en misschien ook wel zichzelf... nu eens in vervoering gebracht en dan weer verrast, maar nooit verveeld. In het wonderjaar 2009 landde hij opeens, als van een andere planeet... met wat hij noemde zijn hip-hop orkest Alle mogelijke prijzen sleepte hij in de wacht... en toen hief hij dat orkest gewoon weer op. De tocht die volgde bracht ons naar zijn naar mijn idee... ontroerende album met zijn leraar Erik Vloeimans. Het grootste project met terugkeer naar de kijtman Orkest om daarna de grenzen van improvisatie te verkennen met de jam-sessies. Als ik het goed heb, uh, kon een, is Het meest recente gepubliceerde werk de muziek bij de film Of ik gek ben. Ja, dat ja. klopt. En een paar weken geleden trad je op in het concertgebouw. Een volledig geïmproviseerd concert met het Radio Philharmonisch. Dat is in feite de gang die je gemaakt hebt. Mm -hmm. uh, naar volledige improvisatie. Uh, het, hoe ging dat trouwens? Hoe is dat gegaan?
5: Ja, dat, uh, uh, dat ging goed. Wat was jouw rol? Um, eigenlijk uh, had ik bij dit concert dezelfde rol als die ik um, heb aangenomen bij mijn eigen orkest. Uh, dus met de Kijpeman Orchestra. Uh, ik mocht um, uh, het volledig Radio Philharmonisch Orkest en het grote Omroepkoor... en uh, mijn eigen Kijpeman Orchestra... mocht ik uh, dirigeren in een uh, jam sessie... Uh, volgens de uh, communicatiemethode en samenspelregels die uh, ik met ze heb ontwikkeld... Uh, toen we de jam sessions in elkaar zetten.
4: Wat is zo'n communicatie um,
5: Heel veel handgebaren. Ja, een ik, dirigent. Ja, nee, het is. Um, um, maar ik. ik, ik er,
4: dirigent doet dat ook. Maar dat is. Ik kan me eigenlijk bij jou niet anders voorstellen dan dat je dat traditionele gebaar van een dirigent op de bok en het aftikken. Mm -hmm. dat, dat, dat is juist iets wat jouw min of meer irriteert en ergert.
5: Nou, het is... Uh, kijk, er zijn sommige dingen die er heel handig in zijn. <laughs> om in één keer... Uh, 100 tot 200 mensen... Uh, uh, tegelijk hetzelfde te laten doen. Uh, uh, daar, heb, uh, daar kan ik wel heel veel van lenen. Alleen de dingen die ik vooral gebruik... in zoiets als dit, is... ik heb, uh, ik heb handgebaren gemaakt... om uh, um akkoorden door te kunnen geven. Dus... Uh, uh, elke toon, elke akkoord... Uh, uh, uit, uh, uit de toonladder heeft een eigen handgebaar gekregen. Zo'n fa sol is die toch. Ja, basically wel. En dat is, uh, uh, daarbij wordt ook de Major Miner Kruisbol. En daarmee kan ik dus uh, akkoordprogressies door, uh, door signalen. Oh, yes. Terwijl we aan het spelen zijn. En dat uh, geeft me eigenlijk de ruimte om de muziek te schrijven. Die op dat moment direct wordt gespeeld door het orkest. En geeft de muzikanten de ruimte om vervolgens op die akkoordenschema's en in die muziek die we aan het spelen zijn, hun melodielijnen en hun in uh, hun verhalen te stoppen. En vervolgens krijg ik dat weer terug... om vervolgens daar een verhaal uit te kiezen wat we samen gaan spelen. En eigenlijk op die manier slaan we de hele stap van een stuk schrijven over... en duiken we meteen in het diepe. En wordt het eerder een soort beeldhouwer... waarbij je stukken afjopt van, uh, uh, van een groot blok... en dan vervolgens kijkt wat het, wat het is. En dan ga je daarop inzoomen en dan ga je dieper. En...
4: Dus in feite zet je met je handen een motor aan? Ja. Yeah. En als die, even lekt, als die diesel draait, dan krijgt iedereen de gelegenheid om daarop te improviseren.
5: In principe wel. En het is um, uh, dingen als melodielijnen die worden ter plekke bedacht... en doorgecommuniceerd door, de, uh, door het hele orkest heen. Uh, mensen besluiten spontaan uh, of ze er leiding in nemen... of dat ze iemand anders moeten ondersteunen. Uh, de spanningspoog van zo'n stuk die wordt, uh, uh, die wordt gezamenlijk gedicteerd. Uh, op, uh, je voelt vanzelf wanneer iets heel erg... Uh, begint te koken en te koken. En je voelt het ook wanneer je iets... een klein beetje meer rust uh, gaat nemen. En daarbinnen eigenlijk... Um, um, hebben we manieren gevonden... Uh, met het orkest om bijna... Uh, alle, uh, uh, alle technieken die je normaal gebruikt... om een stuk te schrijven... om die allemaal één voor één te gaan vertalen... naar live situaties en handgebaren. Oké,
4: okay, en... maar da da kijk, dat is dus een... ik kan me voorstellen dat je dat met het Kitman Orchestra... dat je gewoon met jezelf... Met je, met je eigen club. Hmm. Mensen die zijn zo op elkaar ingespeeld. Ja. Die begrijpen dat op een gegeven moment wel. Ja. Maar dat Radio Philharmonies. Die mensen die hebben gewoon lessen naar voor de snuffet en, en, en notenbalken. En...
5: Ja, maar dat is dus de hele grap. Dat is, um, uh, dat, dat is waanzinnig goed gegaan. Tot op het punt dat uh, het, het Radio Philharmonies... met net zoveel uh, initiatief en, uh, en inbreng en enthousiasme... op een gegeven moment op de podium stond als mijn eigen groep. En... Uh, het hele leuke eraan is dat doordat er geen vangnet meer is... Uh, kan je dus ook niet meer gewoon zomaar je eigen noten eruit knallen. En wat de rest doet, ja, dat, uh, als ze maar op tijd bij het einde zijn. Uh, <lacht> om het even heel onherbiedig te zeggen, het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Maar um, wat je direct merkt is dat um, er gaan hele andere dingen spelen. Het, het, het gaat niet meer om of je, uh, of je een goede muzikant bent of niet. Maar om of je uh, de rest van de groep waar je mee speelt genoeg vertrouwt... Om, bepaalde nee. stappen te zetten. Het is vertrouwen. Um. Dus
4: stel nou een improvisatie leidt tot harmonie. Volgens mij is dat. Daar wil ik nog een paar keer op terugkomen, want dat is okay, voor mij dat... is dat een soort raadsel. Hmm. Maar stel nou dat, dat uh, jij begint met zo'n orkest. Hmm. Je gaat, je bent gespannen van tevoren, kan hmm. ik me niet anders voorstellen. Maar je gaat een avontuur met elkaar aan, waarin je ter plekke dingen Maakt, zonder dat er van tevoren iets op papier staat. Stel ja. dat wij zo'n
5: gesprek zouden ingaan. Ja.
4: Wat, wat zou dat betekenen? Wat zou dat voor mij moeten betekenen en voor
5: jou? Ik denk eigenlijk dat uh, de grap is... bijna elk gesprek werkt op die manier. Ik heb, als, ik met me, als ik met andere mensen praat, heb ik geen script voor me. Ik weet niet wat ik aan mensen ga vragen... en ik weet niet wat ze me terug gaan zeggen. Maar ik krijg het wel elke dag voor elkaar... om interessante gesprekken met mensen te hebben... of ze niet te voeren. En... Ik heb
4: hier één. Een... Twee, drie, vier, vijf A4'tjes met... Ja, ik heb ronde voorbereid,
5: ik heb veel naar je geluisterd. Dus wat ik moet doen is dit eigenlijk. Ik denk dat dat wel de... Uh, dat is een heel goed begin. Laten we vandaag eens kijken wat het wordt. Uh, um... Yes, je hebt het gedaan.
4: Ja. Mooi. Goed, ja, nou... Um... En dan, wat, wat levert. Stel nou, ik heb het weggegooid, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ja. Dus wij wij zijn nu in feite bij je naakt. Ja, je nou, bent precies. teruggebracht tot gewoon een gesprekspartner. Ja. Maar dat wil zeggen dat ook een beetje het is opgehouden dat ik alleen maar verantwoordelijk ben voor het slagen ja. van dit gesprek. Ja, klopt. Dat wil zeggen dat jij. Wij hebben nu een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Nou, hoe voelt dat nou? Nou, dat, dat dat, nee, dat scheelt enorm. Maar wat is dat ook zo bij muziek maken?
5: Um, ja, zeker. Het is, um, uh, je kan niet alleen maar uh, uh, meer eigenlijk achterover zitten en, uh, en en verwachten dat iemand het voor je weet. Um, je, uh, je bent volledig verantwoordelijk voor je eigen partij in dat geheel. Je kan niet meer. Uh, uh, automatische piloot is geen optie uh, in zoiets als dat. Dus, dus als we samen aan het spelen zijn. En we staan er met z'n twintig op een podium. Um, en uh, ja iedereen is continu op elkaar aan het letten. En, elke, en alles is een contributie. Of je besluit om niet te spelen. Is zelfs al kan van cruciaal belang zijn op een bepaald moment. Dat je iets de ruimte geeft. Of uh, ook dingen als totale frustratie met wat je aan het spelen bent. Het, het is een paar keer voorgekomen dat onze toetsenist uh, Niels. Terwijl we een stuk aan het spelen zijn. dat, dat Wat allemaal veel te zoet en te, uh, te harmonisch en te consonant allemaal is en weet ik het wel... dat hij daar gewoon echt peersnijdig van wordt. En gewoon met zijn vuisten op zijn toetsen begint te hameren... net zolang totdat de drummer en de bassist meegaan... en er, en er een soort instant punk-gaos ontstaat. Maar is het, dan, het, het, is het dan... Wat vind je dan eigenlijk het, het mooiste wat er ontstaat? Is dat het proces dat je samen iets maakt? Of is dat het, hoe het klinkt? Het, 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 het feit dat wat er op dat moment gebeurt echt is. Het, um, er is... Ik kan me niet verschuilen achter een rol. Ik kan me niet verschuilen achter een script. En ik kan me niet verschuilen achter een gevoel wat ik op dat moment niet ondersteun. Ik kan als ik een liedje schrijf, kan ik een stuk schrijven, dan voel ik heel sterk op dat moment. Dan gaat er een half jaar overheen dat ik het helemaal uitwerk en weet ik het wat. En tegen de tijd dat het uit is gekomen, is het nummer al één tot twee jaar oud. Dan vervolgens moet je het elke dag voor twee jaar lang gaan spelen. En het, dat, je kan niet garanderen dat je elke dag dat je het speelt het op die manier voelt. Nou, met dit project, als ik het niet voel, dan kan ik het ook niet spelen. En dat kan niemand bij die mensen. Dus het, alles wat je hoort is echt. Er, er, er is niks wat. Uh, uh, er zijn geen maskers, er zijn geen schermen, er is niks. Um, uh, niks waar je op kan terugvallen? Nee, er is niks en... waar je
4: op kan terugvallen. Um, en het griezelige voor een, voor een, in een gesprek voor een radiopresentator mm -hmm. is dat je, dat je denkt: ja, maar op een gegeven moment kan je met, met je mond vol tanden komen te staan.
5: Ja, klopt. Is, is dat ook mogelijk in de muziek? Zeker. Zeker, je kan er echt staan als je denkt van ja, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? <laughs> wat, wat is dit? Of, of, of dat er iets wordt gespeeld en dat je echt merkt van ja, maar het is net alsof je een waterval op probeert te zwemmen. Het, um, uh, alles signaaltje dat je moet omkeren. Stop met dit, loop van het podium af, ga je verstoppen of iets. Maar dat kan dan niet, want je bent het al begonnen. En dat um, het, um, uh, het, het is niet altijd... Uh, het, het, het is ook niet altijd goed en het is ook niet altijd makkelijk, maar goed, dat is niks. Uh, um, wat dat risico,
4: wat je in feite aangaat met elkaar, yeah.
5: hoe werkt dat? Um, het uh, risico wat erin zit, is. Um, uh, het, het, het brengt zeker een extra spanning mee. Uh, dat, uh, dat, dat, dat maakt het ergens, geeft het weer een beetje het gevoel alsof je aan het parachutes springen bent of zo. Tegelijkertijd, het is niet alleen het risico wat je ertoe zet. Want. Uh, het is juist dus ook het feit dat je weet dat als het wel echt goed gaat... je in theorie dingen kan tegenkomen die je nooit van tevoren had kunnen bedenken. Of dat er dingen uit gaan komen die je, uh, uh, die je nooit ergens anders op die manier zou kunnen horen. Maar je bent, en, dus,
4: je bent dus in feite ook met elkaar... Het, wat, je bent op ja. elkaar aangewezen, je moet elkaar dus volledig vertrouwen. Ja. Ja, dat zeker. Het, um... je kan het, wil dat het zeggen dat je dat niet met iedereen kan doen? Of is nou uit het
5: Radio Philharmonisch Orkest gebleken... dat het eigenlijk bijna nou, met iedereen kan? Dat was dus het een van de dingen die ik wel zo interessant aan vond bij deze. Het, um, het sowieso, ik neem dit soort projecten als deze. Die, 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 die kan ik bijna alleen maar doen als ik het gevoel heb... dat ik er iets in kan onderzoeken... wat ik niet op een andere manier ga tegenkomen. En je krijgt niet elke dag de beste muzici van het land in je schoot geworpen... om mee te gaan in de waanzin van zo'n project. dus dat. Um, Waar, waarom noem je dat waanzin? Omdat, ja, hoe moet je het zeggen? Het, um, uh, misschien is waanzin niet het goede woord. Alleen het is wel... Uh, um, het, het is nogal wat wat je vraagt van iemand. Op het moment dat je zegt van... Hey, zullen we anders in het concertgebouw gaan spelen? En ik ga je niet zeggen wat je moet doen. <laughs> hmm. <laughs> dat, dat, dat is helemaal op het moment dat je... Uh, als je zo'n toporkest bent met een reputatie die je hoog houdt... en je weet dat iedereen is daar om dat aan te horen... en dan vervolgens sta ik daar voor een neus met geen orkestachtergrond... en ze moeten wel doen wat ik zeg. Maar ik ga ze niet zeggen wat ze moeten doen. <lacht> ja, dan, dat, 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 dat is een vrij waanzinnig voorstel. Maar is, en, er, is er een... Nou ja, het is in die zin waanzinnig dat het,
4: dat het met van alles breekt. Mh. Dus um, het breekt iets open. Maar heb je ook gemerkt...
5: was er van tevoren
4: protest bij het orkest?
5: Um, nou, het, uh, kijk, we hebben nu twee keer heb ik het gedaan met hen. De eerste keer was bij de opening uh, van het Tivoli Vredeburg in Utrecht. En toen heb ik eigenlijk in totaal een middag de tijd gehad... om het project met ze voor te bereiden. En dat was dan de dag dat we het gingen spelen. Had ik even de tijd om het aan ze uit te leggen. En toen merkte ik tijdens de repetitie nog best wel wat halve weerstand. Of dat het was van, oh, we gaan jammen, dan mag ik lekker vrij spelen. Uh, um, en... Um, maar, maar dat, dat, je, je, keek, je keek een beetje van, ja, maar dat mag niet. Nou, het is... Um, uh, de, uh, de grap van zo'n improvisatie als dat... is al die facetten van verantwoordelijkheid en dergelijke... die kom je allemaal tegen. Op het moment dat, uh, dat iedereen het, zich het recht voorhoudt... om zomaar wat te doen... komt het uiteindelijk op een select groepje de schouders terecht... die dat allemaal weer in banen moet leiden. En dat is, denk ik, wat zij ook toen heel erg zagen... dat op het moment dat we echt gingen spelen... en er dingen gebeurden... dat we toen bij dat eerste project... Best wel een aantal mensen hebben, uh, hebben meegetrokken in het idee van wat het project nou eigenlijk was. Waardoor we het nu een tweede keer konden doen, maar dan echt met de volle intentie. En nu, in deze tweede keer dat we dit deden, heb ik heel erg gemerkt dat. Um, ja, eigenlijk hoe waanzinnig enthousiast dat orkest nog was op basis van die vorige keer dat we dit deden. Ja. En hoeveel ze ook met eigen ideeën, met eigen initiatieven inbrengen en. Um, het is ja, aanstekelijk. Ontzettend. Ja. Het, um, um, en het was heel leuk om, uh, ook om met het koor te werken wat um, ja, er was ook die... nog een koor. Bij. Ja, ja, het hele grote omroepkoord koor deed nog mee. <lacht> <lacht> dus het waren nog eens weet ik, hoeveel zangers die erbij stonden. En ik had nog nooit met zo'n koor gewerkt. Dus dat had ik zo ook gezegd. Ja, jij ja, zei ik ook niet met En
4: we... ze zullen het ook nooit vergeten. <lacht> <lacht> weet je, ik wil, want jij noemde zo'n net waanzin. En um, kijk, ik, ik, had een, ik had op die papieren die op de grond liggen, had ik ook een rijtje. Je krijgt dan, als je gaat presenteren, krijg je een net rijtje van eerst ga je dat spelen, dan ga je nee. dat spelen. Maar ik kan me wel herinneren dat er, een nummer tussen zat, dat is Ridiculousness. dat nee. komt van de jam-sessies. En ik, euh, ik doe dit een beetje traag, zodat hij voorstaat. Ja. En dan wil ik daar nou even naar luisteren. Want euh, euh, het is een, ik begin niet helemaal aan het begin. Het is ongeveer een anderhalve minuut. En het gaat naar het moment. En ik heb het altijd het idee, als ik zoiets hoor, dat, dat het ook. Dat er een moment zit. Want dit is allemaal geïmproviseerd. Dat, het, dat er ook een soort balts in zit: ja. de, de trompet en, en die. Pom, pom, ja. pom, 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 pom. Die ja. afgesproken moeten zijn, dacht ik. Maar dat is dus niet zo. Nou, daar hebben we het voor meteen. Op. Laten we even luisteren. Heel oh goed.
6: The ball, 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 the ball.
4: Dat ik, uh, dat ik dacht toen ik dit hoorde... Uh, ja, Amhula allemaal... maar die, die, dat
5: hebben ze wel afgesproken, hoor. Dat, uh, <lacht> uh, dat pom 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 Nee. <lacht> Echt niet? Nee, het is allemaal... Um, 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 ja, ja, het is allemaal daar ter plek op dat moment bedacht. Het, um, um, en wat je hoort... de voornaamste reden dat ze die noten zo lang aan het uitstrekken zijn... is omdat ik zo op dat moment die akkoorden aan het doorgeven ben. Met soort van een idee van... Uh, uh, van puls hoe ik wil dat ze spelen.
4: Oh, maar... Dus op het moment dat jij het iets versnelt, en, uh, dan, dan ben je ook aan het
5: zeg maar, rooksignalen aan het geven. Van, ja, uh... Eigenlijk wel, het is op, dat moment, op het moment dat het eenmaal in een ritme valt, is het punt dat ik erop vertrouw dat ze de noten en de akkoorden weten. En je hoort in de opname, hoor je de hele tijd van alles nog wat aan noten nog nou, uit de bocht vliegen en niks ligt helemaal strak en er, en er gebeuren fouten in, maar in grote lijnen snappen ze wat de bedoeling is. En op het moment dat de drums en zijn alles erin komt... is een beetje hetzelfde als die soort van vertrouwenstest... van dat je op een tafel staat, je laat je vallen en mensen vangen je op. Uh, dat is eigenlijk dat. Ik tel af. En ik vertrouw erop dat iedereen op dat moment een beeld heeft... van hoe het kan gaan klinken. Hoor je, hoor
4: je dat je dat, jij dat woord vertrouwen steeds zegt? Ja. Dus, <kwij� <inaudible> <weakest> <middels> nee, maar er zit een soort spanning in. Want je zegt, mm. jij vertrouwt
5: dat als je niks afspreekt... dat er harmonie ontstaat. <smiddels> Ik vertrouw in ieder geval dat, um, um, dat ze er op dat moment bij zijn. Dat ze uh, in eigen woorden um, iets voelen bij wat we dan met aan het doen zijn. Wat iets gaat toevoegen aan wat we samen doen. Waar, waar komt
4: het? It, heb, jij, heb je wel eens bij jezelf nagedacht waar dat vertrouwen vandaan komt? Want um, is dat het vertrouwen van muzikers die met collega's bezig is? Of is dat het vertrouwen in mensen?
5: Um. Het voelt logisch. Het voelt als de. Uh, misschien niet helemaal de weg van de minste weerstand of zo, maar wel uh, op het moment dat je op die manier zo'n stuwend ritme hebt als dat. dan wordt er heel helder iets geprojecteerd van wat je kan gaan horen. En op het moment dat je dat hoort, zo die. Uh, die wang, 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 dat, ja. dat, dat die, die ritmische progressie die erin zit. weet je in ieder geval de timing, je weet de akkoorden, je weet de energie. En je kent de muzikanten waar je mee speelt. Dus je weet op het moment dat je dan aftelt. ongeveer waar ze gaan uitkomen. Dat is in feite
4: een heel technisch antwoord.
5: Ja. Op, een, op een vraag die je ook op een ander niveau kan, kan beantwoorden. Goed,
4: Want in ja. feite. Het, uh, iemand die overtuigd anarchist is. Ja. zou kunnen zeggen: Zie je wel.
5: Ja. Je moet mensen gewoon hun gang laten gaan. Ja. En het komt vanzelf goed. Nou, nee, maar dat, is, dat, 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 dat zit er deels ook wel in. En het, het enige verschil is dat. Um, kijk. Ik, uh, uh, nou, als je, als je wil dat iemand exact doet wat, je, uh, uh, wat jij wil dat hij doet, dan gaat het niet lukken. Maar dan is er ook geen ruimte voor die andere persoon om te doen waar hij goed in is. Luister. En als je uh, erop vertrouwt dat iemand met zijn eigen methode en op zijn eigen weg... toch wel bij hetzelfde punt gaat uitkomen als wat jij wil dat hij uiteindelijk uitkomt... Dan kan je die persoon net zo goed de ruimte geven om te doen waar die goed in is. En... Dus
4: maar, dan, dan werk je samen met mensen, met vaklieden ja. en mensen die vrijheid nodig hebben. Ja, die vrijheid, nou aankunnen vind ik ook zo'n raar woord. Maar met sommige, je kan je ook voorstellen dat iemand zegt: Nou, ik voel me verloren in vrijheid. Geef ja. mij maar
5: een aantal regels. Ja, nee, dat is zeker waar. Alleen het is hebt, dat soort mensen hebben we regelmatig ook nog bij onze groep uh, uh, meespelen. Ik bedoel. Niet iedereen bij ons in de groep is um, uh, is de hele tijd ideeën eruit aan het gooien. We mm. hebben ook mensen gewoon ertussen zitten die bij alles wat zorgen denken van oh ja te gek, nou dan kan ik dit wel aan toevoegen. Ja. En dat zijn een soort supportlagen. Dat, maar de, komt het wel eens het, voor dat jij zegt van, uh,
4: want je bent, ik weet niet, de dictator van de anarchie? <lacht> Ja, maar hoe zit dat met jou? Dat is een titel die ga ik op een naamkaartje zetten. Dat vind ik echt leuk. Dictator van de anarchie. Maar kijk, want daar zitten twee dingen in. Er hm. zit anarchie in, maar er zit ook. Uh, uh, nou, begrijp ik dat jij met je trompet tegenover. Uh, in dat stuk ridiculousness. wel uh, richting gaf. Hm. Dus je, je geeft wel aan. Het is niet alleen maar vrijheid. Het is, nee, ja. je, je hebt wel degelijk de leiding.
5: Ja, nou, het is. Um, um, ik, ik zie het zelf voor me altijd. Uh, uh, knikkerbanen. Um, ik zag vandaag zag ik een hele mooie, waarbij <laughs> zo'n hele baan gigantische uh, stellage. Uh, en uiteindelijk die latjes die overal geplaatst staan, die bepalen waar een knikker langs kan rollen. Ja. Um, die knikkers die gaan wel, maar het enige wat ik doe is de latjes verplaatsen. Ja, ja. Uh, van dit is hoe ver je kan gaan, maar tussen daar en dit punt ga je gang. En dat is eigenlijk mijn rol binnen, binnen al deze projecten tot nu toe geweest: is dat ik bepaal de marge van, uh, uh, van vrijheid wat we aan het onderzoeken zijn. En ja, want ik, ik zit bij, bij jou altijd na te denken... Van, is, het nou, is het nou
4: vrijheid of is het controle?
5: Ja, <lacht> dat, is, dat, dat is inderdaad een heel interessant spanningsveld. Want het, um, um, uh, ik, dat, dat, dat is eigenlijk ook een ding... waar ik heel erg mee bezig moet zijn de hele tijd. Dus op het moment dat ik te veel controle ergens op probeer uh, uit te oefenen... Raken de muzikanten de vrijheid kwijt om zich thuis te voelen in wat ze doen? En doen ze uiteindelijk niks meer? En dan, dan is al mijn controle ook meteen nutteloos. En op het moment dat ik ze helemaal niet stuur, dan gaat het alle kanten op en dan heb je een soort olievlekwerking. van ja. als je alle kleuren maar op elkaar gooit, dan wordt het bruin of zo. Ik, um... ik,
4: ik heb mensen die jou volgen, die hm. kennen dit onderdeel van je levensgeschiedenis. Namelijk hm. het feit dat jij als kind op school. Je was een loner. Ja. En uh, ik ken, um, uh, je bent gepest. Je bent gepest op school. Je op een gegeven moment in die documentaire van je heb je ook een blauwe oog. En die zegt, ah, oh, dat is school. Mm. <laughs> Weet je, dus um, uh, ik kan me voorstellen dat jij in een, in een gezin vol liefde en vrijheid bent opgevoed. Op een gegeven moment ga je naar school. En dan kom je in contact met de buitenwereld. En de ja. buitenwereld is dus... Naar. <laughs> naar. Maar dat, is, maar dat, is, dat kan op, op allerlei manieren... Kan dat je persoonlijkheid beïnvloeden. Ik ken van heel nabij ja. ook uh, een, uh, iemand... die uh, heel vrolijk was tot hij naar school ging. Ja. En daar heeft hij toch een hoop van zijn vertrouwen... in de mensheid verloren. Ja. Maar jij bent nu uh, na deze, dit, die levensgeschiedenis... want school mm. bleef vervelend... ben jij uitgekomen als iemand die toch vertrouwen geeft... En van andere mensen harmonie verwacht en krijgt. Hm. Er is dus toch iets goed gegaan. Hoe, hoe, waarom is het niet misgegaan, Conan?
5: Ja, het, um, nou, ik denk ook wel... Het, het is ook wel een flinke tijd misgegaan... voordat het goed begon te gaan of zo. Um, um, ik bedoel, uiteindelijk... Um, um, het is inderdaad zo dat het eerste wat je tegenkomt... op het moment dat je naar school gaat... is dat de wereld een heel stuk minder utopisch in elkaar zit... dan je, uh, 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 dan je zou willen... Uh, zien in eerste instantie. Je hebt thuis een veel vrijheid gehad. Ja, wat, of, of het is Ik heb thuis van mijn ouders heel erg de ruimte gekregen om te zijn wie ik was. En dat, uh, dat had ik zomaar anders kunnen zijn. Want ik was een ontzettend druk terrorkind wat dat betreft. Dus ik ben nog steeds heel dankbaar uh, voor de keuze van mijn ouders om dat soort van in, 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 in grote banen te laten gebeuren. Want um.
4: als ik jou vraag, wat, wat is er goed gegaan? Kijk je dan naar die ouders? Want het, het is nu nacht. Sommige mm. mensen liggen wakker van het feit dat hun kind gepest wordt. Misschien zijn er wel een aantal mensen die luisteren... die denken, wat moet ik doen?
5: Ja, um, het is een hele lastige, want er is heel weinig wat je echt kan doen. Het, um, uh, dat is tenminste wat... Um, dit is typisch zo'n ding waar op het moment dat je de controle gaat uitoefenen... je kan niet uh, uh, besluiten hoe iemand gaat reageren. Je kan niet besluiten hoe iemand uh, uh, verandert. Je kan hooguit de situatie een klein beetje veranderen... en ervoor zorgen dat op die manier het, uh, ja, de spanning er wat afgaat. Maar je gaat nooit uh, uh, in één keer kunnen besluiten... dat iemand nooit meer uh, uh, iemand anders gaat pesten. En... Daarmee kan je dus ook niet uh, zomaar in één keer de wereld veranderen. En dat is denk ik een van de voornaamste dingen. Ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik ben er op de harde manier heb ik dat goed moeten leren. dat ja. de, de wereld gedraagt zich niet zoals ik wil dat hij doet. De wereld is niet zo utopisch als wat ik had gehoopt. Dat het maar is het zijn. zo maar dat je dan, dat je het, dan dat uh,
4: je met zo'n orkest een soort grote familie maakt, een soort samenswering, van wij. Ja, het is... En, en ook altijd met de rug naar het publiek, hè? Altijd met de nee, rug naar de wereld. is toch <lacht> zo?
5: Nou, het is die rug die heeft een soort functie gehad... want ik moest naar het orkest kijken. Ik, uh, ja. ik, ik moest hun zien. En het is ook wel grappig dat ik eigenlijk in tien jaar tijd... geen publiek heb gezien, behalve als ik me omdraai om met iemand te praten. En dat praten vond ik altijd het engste van alles. Want het... <lacht> dat was ik in één keer weer zo... Ja, Hoi, ik, ik ben collega en ik doe dit. Ja. Maar met het orkest, dat is, um, um, dat is altijd waar mijn focus op heeft gelegen. En ik denk eigenlijk een van de grootste dingen die of een van de grootste krachten die ik denk dat we in het orkest altijd hebben gehad... is dat we altijd hebben geroeid met de riemen die we hebben. En het is niet alleen maar zijn uitgegaan van perfecte randvoorwaarden... En, en in een utopische wereld moet het allemaal zo gaan. Nee, het is gewoon, nou, wat hebben we? Deze muzikanten? Nou, jij komt van reggae, jij komt van de hiphop, jij komt uit de klassieke wereld. Nou, laten we maar eens gaan spelen, want dit is wat we kunnen. En dat, um, dat zorgt je, uiteindelijk je... voor Sorry. een veel harmonischer situatie denk ik, dan die alleen maar zoekt toch naar utopie. Want dat is denk ik uh, uh, het ding wat we met onze orkest hebben, is doordat we uh, nou, het, het, het is best wel een aardse approach van muziek maken. Van gewoon maar samenspelen en door met elkaar te communiceren en te vertrouwen en aan te kijken, maken we dingen. En daardoor uh, maken we de muziek die we maken. Ja. Dat... Een soort eenheid verschijning, verschijnen. Hè?
4: Een soort van, ja. Met een maar heb jij het zelf ook niet een extended family genoemd?
5: Ja, wel zeker. Zeker weten. Het is um, uh, bijvoorbeeld uh, Pax en Reason, de, uh, uh, de twee jongens met wie ik uh, in Overvecht woonde. Ja. Um, dat, dat, dat zie ik nog steeds eigenlijk gewoon als mijn broers. Dat is um, uh, die heb ik. Uh, uh, die, die, ja, Pax bijvoorbeeld heb ik, heb ik leren kennen toen ik twaalf was, en uh, toen was hij de rapper in het eerste bandje waar ik ooit inspeelde. En ik werk nog steeds met hem samen. Dat is nu, dat is nu bijna 18 jaar. En... Dus, het,
4: dus het is eigenlijk ook zo dat als ik... Nou, misschien kun je het daarmee afsluiten... maar ik vind het toch leuk om er iets uit te halen. Omdat je namelijk zo'n voorbeeld bent van hoe het uiteindelijk goed kan komen. Is dat er altijd wel mensen waren die zich om je bekommerden. Hm. En dat, dat je uiteindelijk wel, ja. dan ook met die mensen samen iets kon gaan maken. Ja. ja. Zullen we, even, zullen we even naar bijvoorbeeld Mushroom Cloud gaan luisteren? Ja, dat is wel een nee. tijdje
5: geleden. Maar... Nee, precies. Om het, om het maar iets luchtigs aan te zetten. Ja. <laughs>
4: Je zit er. Ik moet er ook op lachen. Ja. Maar het is, uh, ja, het is niet niks. <laughs> Kijk. De Wet, het werd kits genoemd. Een mm. dus, uh, te grootse meeslevend, maar zelfs degene die het, de, zeg maar de, die er toch het, het grootste probleem mee had, die zei, ja, het, het doet wel wat beetje als je erbij bent. Mm. <laughs> maar goed, ja, maar het, ja. ja, we hadden het er al over, want dat is natuurlijk ook met een, 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 een gespreksonder plan. Dat gaat gewoon door, ook al is het muziek. Maar ik wil toch een vraag die ik zo net stelde, toch nog een keer stelde. Um, kan je dat hebben, dat, dat, uh, dat, dat je dat je. Kritiek kreeg toen, zo ja, in 2012.
5: Ik denk toen niet, um, als in want dit
4: was, uh, dit kwam van Kite Man Orchestra... Yeah. Uh, uit 2012. Gezeten mushroom, um, laat ik
5: volledig zijn. Nee, en het was nee, ik denk eigenlijk toen nog niet echt. Het, uh, ik, ik deed wel heel erg alsof ik het allemaal goed kon hebben, weet ik het wat, maar dit was het project wat eigenlijk mijn antwoord was op het succes van 2009. Van uh, 2009 waren we uh, dat, dat was ongepland en het was helemaal te gek en waanzinnig, maar ik vond de muziek niet goed genoeg voor de lof en eer die het had gekregen. En ja, ja. het um, zorgde er bij mij voor dat ik alleen maar weer iets kon doen op het moment dat ik iets zou doen wat waardig was van, van die status of van, of van dat ding. Dus het werd in alles een soort monsterproject van dit moet het beste zijn wat we ooit hebben gedaan om dat. En, ja. um, maar dat tussenin zit, dat, dat want het, die Kiteman-orchestras... Die, die trekken
4: veel aandacht naar zich toe. Maar daartussenin ja. heb je even... is dat ja, schuilen maar... bij je leraar... wat je deed met, met Erik Vloeimans? Ik denk eigenlijk
5: kitecrash. wat, 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 wat Crash voor mij was... was dat ik überhaupt weer even iets durfde doen. Want het... Um, nee, uh... Je
4: moet even zeggen... want tussen, tussen dit succes van 2009... toen uh, iedereen... je kreeg alle prijzen... Hmm. en toen zei je ik hef het op. Ja. En toen kwam je dus in een hele moeilijke periode terecht waarin je moest verwerken wat er allemaal gebeurd was. Ja. Het, het, het gepeste jongetje kreeg opeens alleen maar lof. Nou, dat is ook niet, niet te doen natuurlijk. En, en uh, toen, daar gaat die documentaire over, What Next? Hmm. En toen heb je een, een album gemaakt met je leraar,
5: ja. Erik Vloeimans. Ja. En dat, eigenlijk vind ik dat heel mooi... Ja, het was een heel fijn album en het was ook een heel fijn project... omdat um, ik zat toen midden in die hele uh, trip van eigenlijk alleen maar piekeren en ploeteren... over wat, uh, ja, wat gaan we nou doen en, en, ja. en wat moet nou het volgende worden. En nog een beetje bang ook van alles wat er net was gebeurd... want het, het, het was veel en ik was er helemaal niet gewend... want ik was altijd op feestjes dan weet ik het al... degene die bij de deur of aan de muur stond. Een ja. uh, muurbloempje. Ja, ik, ik, ik zag alles wel en, 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 en ik zag het terug en dat... Daar voelde ik me heel comfortabel in. En dan in één keer gebeurde dat hele 2009 gebeuren. En dat. Um, uh, dus dat was eigenlijk. Heeft, heeft me dat heel lang gekost. voordat ik überhaupt weer durfde muziek te maken. En toen was het eigenlijk Erik Vloeimans. van. Ah kom, laten we gewoon spelen. En, en Want Erik Vloeimans,
4: dat moet even. Die, dat is jouw leraar geweest op het Haagse ja. Conservatorium. Ja. En dat is de leraar die vooral meer met jou praatte. dan met je speelde. Ja. En die op zich gegeven moment zei Jongen, um, het is wel mooi geweest hier. Ja. Ga maar
5: de wereld in. Ja, dat was eigenlijk... Uh, daar ben ik hem nog steeds super dankbaar voor. Dat ja. hij uh, he, echt heel erg uh, outside the box uh, ging daar eigenlijk mee. En me vanuit zijn positie binnen dat systeem van het conservatorium vertelde... dat ik uh, uh, meer, uh, uh, meer zou leren als ik niet in dat systeem van het conservatorium zou zitten. En dat, nou, daar heeft hij me toch wel echt mee bevrijd. Met zoiets. En die, dat die...
4: die uh, je, je kan niet zo best overweg met grenzen.
5: Hè? Nee. ja, het, um, uh, ik, ik, ik voel me vrij snel opgesloten in die ja. dingen. Dus dat, um... Maar een instrument is ook een grens. Ja, klopt. Alleen dat is dus ook wel... Um, um, waarom ik in de loop der jaren steeds minder uh, trompet ben gaan spelen. En steeds meer met, met muziek in het algemeen ben gaan bezighouden. Wat, wat dat... Je hebt over je
4: je zegt nu dat je trompet een beperking is. Omdat je, je kan maar zussen zoveel ermee doen. En andere dingen die je wil, dat, dat laat het instrument niet toe. Maar er is ook een periode geweest dat, dat de trompet voor jou een bevrijding was.
5: Ja, klopt. Het, uh, de, de trompet is eigenlijk een soort uh, sleutel geweest... Naar een, naar een wereld die met de dag mooier is geworden. En... Hoe, we, hoe werkte de bevrijding en hoe werkt de beperking? Uh, die bevrijding is een. Uh, um moet je het zeggen, Met de trompet is, is het eerste instrument geweest waar ik um, uh, compleet zonder nadenken uh, gewoon mij kwijt kon. Gewoon uh, een verhaal kon vertellen wat compleet logisch voelde en, en, en eruit moest en geen nood overdacht was. Hoe, hoe ver en, ging dat?
4: Wat, had je hem altijd bij? Je sliep je met je trompet? Ofzo? Nee,
5: maar het was, het, het was wel het... De vanzelfsprekendheid voor van mij was dat ik, uh, uh, dat ik muziek maakte en trompet speelde. Dat waren de twee zekerheden die ik had. Ja. En um, uh, ik, ik dacht nooit buiten die context. Dat was gewoon wie ik was en wat ik deed. En um, daar kon ik waanzinnig veel mee. Uh, als in de, de wereld hoefde niet groter voor mij dan, dan dat. En het is op het moment dat ik daar buiten ben gaan schrijven... en daar buiten ben gaan doen, dat ik in één keer achterkwam... van ja, maar die trompet is ook maar één onderdeel van een nog veel grotere, intensere wereld die misschien nog wel mag oneindigheid aan vrijheid <laughs> nog bovenop kan gooien. Wat, wat kan je niet met dat in? Um, ik um, ja hoe moet je dat zeggen. Um, ik kan met die trompet alleen geen elektro maken. <laughs> Om even heel sec iets te zeggen. Dus en geen, ik, geen toevallige opmerking. nu, maar maar ik kan met alleen dat ding kan ik niet alle muziek vertolken die ik wil maken. En um, uh, daarvoor moet ik dus toch meer, uh, uh, meer aanleren en meer doen. En dat is een proces wat bijvoorbeeld om terug te komen... op uh, uh, de Cayman Orchestra 2012. Um, uh, in het hele proces van die plaat... ben ik me steeds meer gaan storten op die muziek in het totaal. En kwam ik uiteindelijk achter dat ik niet genoeg handen had... om daar mijn trompet nog in te passen. Dus werd het maar nog een stap dieper gaan in de richting van, uh, van het dirigentschap... en het schrijven en het soort van totaalregie over een stuk muziek... dan ik speel trompet en ik heb wat liedjes ges geschreven om in te spelen. En dat, uh, is het een offer? Um, misschien aan het begin al even wel. En tegelijkertijd het is niet een offer wat ik zou maken... als ik er niet uh, uh, een gelijke hoeveelheid muziek voor terug zou krijgen. Het... Um, Um, het, het is een hele natuurlijke keuze geweest. Ik ben er niet bewust van geweest dat ik minder trompet ging spelen. Het, um, het, um, uh, ik kan me voorstellen, tenminste, ik heb
4: dat ook wel eens. Als ik jou. Dan, dan zie ik jullie bezig. Ja, dan denk ik. Ik zou het leuk vinden als je weer trompet gaat spelen. <lacht> dat kan niet zo goed. Ja. Maar, maar dat is. De druk van het publiek voel je natuurlijk ook.
5: Het is, dat, is, dat, dat is heel erg wat het liedje Sorry heeft gedaan, denk ik. Het. Um, uh, dat uh, nu nog steeds zijn er concerten. Ik heb sinds 2009 heb ik Sorry nooit meer gespeeld. Uh, Sorry, uh, ja, ja. Dat, uh, dat stuk heb ik nooit meer gespeeld en ook nooit meer geluisterd. Het, uh, uh, dat, is, dat, dat is echt misschien nog wel een van de grootste redenen geweest om het Hip toen Podcast tijd te stoppen. Was dat dat nummer uh, was die betekenis kwijt en was dat, was die context kwijt. En dat, uh, dat kon ik niet meer op die manier vertolken. Maar dat is dus en,
4: ook een offer. Of, of is het zoiets dat, dat is een kind die het huis uitgaat?
5: Ja, dat is, ik bedoel, het heeft, uh, uh, het heeft heel erg zijn waarde gehad in, 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 in mijn eigen tijdlijn. En daarmee um, is dat nog steeds een waanzinnig belangrijk iets voor me. Ja. Maar nu niet meer. Niet in wat ik nu aan het doen ben. En, kan, kan je uitleggen hoe dat werkt? Want je uh, het, het geeft
4: aan dat er werkelijk helemaal niks vrijblijvends is. als jij muziek maakt. Dus dat wil zeggen. Het is niet zo dat je niks meer voor sorry voelt, denk ik. Hmm. Maar je voelt er juist heel veel voor.
5: Ontzettend. Ja, ja. Ja, 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 zeker. Ik bedoel, dat stuk is. Ik bedoel, als ik het, als het me niks zou doen. natuurlijk ja, zou ik het nog steeds spelen. Maar het is. Um, uh, dat, dat is het ene ding wat ook niemand kan aanraken of zo. Um, uh, um, ja, misschien komt hij wel te dichtbij, dat ding. En uh, ik. Noemen ook dat ding, maar dat ja, ja. <laughs> maar dat ja. stuk. Sorry, het is ik cringe nog steeds. Ik, 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 ik trek weg als ik hem hoor ja. en laat staan als ik hem als ik hem moet spelen. Dat is dat dat dat, dat, dat gaat gewoon echt niet meer. Nee, nee. en um, ja, dus die, 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 die is echt begraven met het hele hip-hop-orchest. is het zo,
4: want, want dat sorry dat komt dus ook uit een uit die tijd dat dat enorme hmm. succes te kwam en daarna de depressie, is het ook, is het ook zo dat, je als, dat het je ook terugtrekt... naar een plek waar je, waar je vandaan bent, waar je niet meer wil zijn?
5: Ja, het is... Um, um, ik weet niet hoe ik het moet zeggen met dat stuk. Het, um, 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 het, 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 het is een... Um, een soort van de anthem van een bepaald tijd speelt voor me. Of, ja. of, of, of de anthem van een bepaalde tijd in mijn, uh, in, in mijn leven. En ik, ik wil een nieuwe. Ik wil wat anders. Ik wil een, uh, een... De vernieuwingsdrang.
4: Ja. Uh, ik, ik wil nog één vraag stellen over een trompet. En dan wil ik nog een stukje oh, over vernieuwing gesproken. Um,
5: droom je over je trompet? Uh, is er niet, een terugkerende droom? Dat ik vroeg in mijn af Niet echt. Nee. Het, is, het is überhaupt pas sinds een... Uh, uh, sinds een jaar dat ik überhaupt weer mijn dromen kan onthouden. <lacht> het, is, uh, het is best wel een nasleep geweest van een hoop... Uh, uh, eigenlijk misschien wel hetgene wat ik, het, uh, wat ik het ergste vind... aan mijn hele tijd van blowen en drugs en wat ik dat allemaal... Ja. is dat ik niet meer kon dromen. Dat, um, oh ja. dat dat gewoon helemaal ophield.
4: Wil je zeggen dat, dat het gebruik helemaal niks heeft opgeleverd?
5: Nou, misschien dat ook, ook, geen ook niet. geen creativiteit maar, of het opgeven nou, het van het, is, en... um, het, 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 Het heeft me... In ieder geval een hoop placebo's opgeleverd in de tijd dat ik, het, dat ik het deed. En nu dat ik het helemaal niet meer doe, heeft hij me ook vooral een soort uh, gatenkaas in mijn geheugen achter, achtergelaten. En dat, maar dat, uh, uh, door het feit dat ik nu wel weer aan het dromen ben, en weet ik dat allemaal heb ik het idee dat het wel weer dat je, wegvalt of zo.
4: Dat dat je wat een, een completer mens wordt dus eigenlijk. Je krijgt. Hmm. Is het. Uh, ja, uh, ik ben nou, omdat ik het papier heeft, maar het is een root canal, volgens mij. <laughs> Wat we nou een studie ja. gaan luisteren. Vet.
5: Het is een, uh, even kijken. Het is een modulaire synthesizer. Dat is een, uh, het is een apparaat waar ik nu de afgelopen vijf jaar uh, ben ik daar steeds meer en meer in getoken. En het, 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 het is een fascinerend object. Het, um, het, het doet mij heel erg denken aan de jaren 70,
4: weet je dat? Je had toen zo'n band zoals Tangerine Dream, nee. en Yes en zelfs op bescheiden schaal uh, Exception met Rick van der Linden die. Ja. Enorm gebruik van niet alleen Hammondorgels... maar ook echt synthesizers ja. met de me echt, echt wizards. Hè? Die, weet je, die uh, Wakeman van, van Yes. Ja, ja. Die zich ja. ook aan, aankleden als een wizard. <laughs> weet je wel, met allemaal kleuren erbij. Dus hmm. ik dacht... Uh, aan de ene kant lijkt het heel erg vooruitstrevend... maar aan de andere kant voel ik er ook een soort uh, ja, ja. nostalgie in.
5: Ja, klopt ook. Het is, uh, het is ook heel grappig dat het soort van orkestraal synthesizer gebruiken... is ook heel erg een ding wat... Um, uh, wat vanaf de jaren 70, 80 zoiets een ja. beetje naar achtergrond is, ver, uh, is verdwenen. En helemaal in het uh, in, uh, uh, in, in de beginjaren van de rave en weet ik dat allemaal um, uh, is, um, is het beeld van, ele uh, van elektronisch muziek heel erg verschoven naar techno en house en elektro en weet ik het wat. En ik vind ja. dat heerlijk. Maar er is ook een heel stuk van daarvoor wat, uh, wat ik eigenlijk nog interessanter vind om om te kijken wat ik daar nu mee zou kunnen. En dat, dat voelt wel direct als ook heel, uh, heel vintage op een bepaalde manier. Ja, want er maar... want, want werd ook veel muziek geluisterd bij jou thuis.
6: Mm -hmm.
4: Maar ik vraag me nou af of jij iemand bent die het überhaupt wel kan hebben... om naar muziek te luisteren, of dat je echt voortdurend zelf op pad bent.
5: Nou, het, uh, ik, ik, ik luister echt amper muziek. Dat is... Uh, het uh, is niet eens een bewuste keuze... maar meer gewoon dat ik er gewoon niet aan toe kom en het ook gewoon vergeet. <lacht> <lacht> het, uh... Is het ook zo dat, dat muziek jou niet zozeer, uh, andere muziek jou niet zozeer... andere muziek
4: jou niet zozeer inspireert, maar beperkt?
5: Het, um, um, <lacht> ik, ben wel, ik ben wel altijd op zoek naar... Uh, als ik muziek luister, dan moet het ook wel echt iets zijn van... wauw, vet, weet je wel. Het is, um, um, uh, ik, uh, ik kan weinig met genres, van... Um, uh, als iets alleen maar interessant is omdat het een bepaald genre past... Dan, uh, dan heeft het voor mij geen meerwaarde. Maar als het één enkele artiest is die iets waanzinnig goed kan... dan vind ik dat heel interessant om te horen. Want daar...
4: uh, ben jij iemand die zegt... Uh, de genres interesseren me niet, je hebt alleen goede en slechte muziek?
5: Nee, ook uh, nee, eerder spannende en saaie muziek, ja. denk ik. Dat is... Um, um, ik bedoel... Het, uh, het hele ding van smakenverschillen en goede en slechte muziek. Het, 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 hetgene wat ik het allerengste vind in muziek is dat het saai wordt. Um, uh, dat het je niks doet op de een of andere manier. En hoe voorkom je dat?
4: Um... Je, je voorkwam het een tijd door, door te zeggen van, door die improvisatie met die mensen. Ja. En, en dan. het is uniek. Wat hier gebeurt, dat is, dat is van ons.
5: Ja. Maar als jij nu in, dat, in die machine kruipt,
4: ja. hoe, hoe kan jij dan voorkomen dat het.
5: Het um, is een heel ander ding wat, 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 wat daar dan weer voor me in zit. Het, um, um, allereerst is het een, een klankspectrum wat, wat ik tot nu toe niet heb kunnen gebruiken. Uh, waar, ik, waar ik helemaal niks mee heb gekund. Uh, en daarnaast is het, het, het gaat het uit van een heel ander soort energieboog die er in één keer bij komt kijken. Het, um, ik kan in één keer gebruik maken van, um, uh, van een soort van kernenergie van... Uh, uh, die je dus in een modernere elektronische stijlen tegenkomt. Of je kan... Uh, uh, ja, wat is het? Uh, 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 als je luistert naar... Uh, ik was in Berlijn twee maanden terug... en was ik in, een keer in de Berghain beland. Mm -hmm. <laughs> en uh, wat is het? Ik denk een dag later kwamen we weer naar buiten. En dat is een trip geweest... zoals ik het niet vaak heb meegemaakt met muziek. En dat was gewoon alleen maar snoei en snoeiharde techno. Maar dat, dat tapt in op een, uh, op een energieboog die ik in geen enkele andere muziek ken of tegenkom. En dat vind ik dan wel weer heel interessant. Van hoe kan je dat vertalen naar, uh, naar hele andere dingen? En daarvoor moet ik er duiken. Want ja. ik denk uiteindelijk dat het wel weer heel interessant is: op het moment dat je die, uh, ja, eigenlijk die kernreactor van dat soort muziek mee kan nemen. En over een paar jaar weer kan terugstoppen in een heel andere context. Maar je, mo je moet ergens
4: vanuit gaan. Want ik heb, we hadden het zo net aan, aan het begin van het programma... dat je met, met de handbegebaren een bepaalde diesel aanzet. Ja. He, een ja. soort kadans. En dan mm -hmm. ga je bouwen. Ja, klopt. En als ik, als ik die muziek hoor op die uh, synthesizer... dan, ja. dan
5: uh, bespeur ik
4: datzelfde procedé.
5: In principe wel. Het is ook uh, de grap nu met deze synthesizer... is dat ik niet met mijn handen... Uh, andere mensen aansporen om iets te doen... maar ja. het gewoon direct zelf kan doen. Ja. En waar nu al mijn energie en training en tijd in zit... is hoe kan ik zo snel mogelijk vertalen wat ik denk... naar wat, ik, uh, naar wat er uit dat apparaat komt. Um, en dat is iets wat ik nu nog volop aan het oefenen ben. Dus alle resultaten die ik tot nu toe heb gehaald... zijn nog een soort van eerder onderzoeksstadia... dan dat het al, al iets definitiefs heeft. Maar... Het,
4: het, het, het lijkt alsof... het lijkt wat een beetje... wat is... Aan doen ja, die zit op zijn kamertje. Ja. Is het ja. alleen ik vind het heerlijk, maar ja. um, bespeur je bij jezelf ook de, het risico dat je je terugtrekt? Mm. Ja, wel. Hoe, hoe voorkom je dat dan? Want, um. want het is in feite een vrij associatie. Je, Weet je, je, je verdwijnt
5: in het monster. Ja, um, het is iets wat ik nu nog even bewust niet voorkom. Ook het, um, um, ik vind het fijn dat ik eindelijk. Een keer kan verdwijnen. En dat. Uh, uh, niemand. Ja, niemand zit erop te wachten dat ik met elektronica iets ga doen. Dus dat is een hele fijne soort van veiligheid. Van ja, dan heb ik dus ook de tijd. Alle tijd van de wereld. om hierin te stoppen. Uh, en er iets. Uh, en op het moment dat ik ermee naar buiten kom. dan voel ik me erin thuis. Ofzo. En, het, uh, en wanneer dat is. dat kan over één jaar. dat kan over tien jaar zijn. Precies. En ja. het is. Um, ik heb in ieder geval voor nu besloten dat. De komende tijd gaat al mijn focus, en energie en aandacht hierin liggen. Um, en, ja, want ik ben gewoon heel benieuwd wat hier uiteindelijk, uiteindelijk, de rit mee kan. Wat ik daar uiteindelijk mee kan. Um. We, het, het is nu. We hebben aan het begin van het gesprek.
4: Uh, hebben we de, de boel verscheurd en we zijn hm. gewoon met elkaar gaan praten. Uh, ik kijk uh, op de klok en ik zie nog 4,5 minuut. De, kijk. En, en, dus de, de, de regel en de marge. komt weer, uh, uh, hm. komt weer boven. Maar. Misschien kan je nog even voordat we muziek draaien uit uh, filmmuziek van mm -hmm. of ik gek ben, ja. even vertellen hoe dat tot stand is gekomen.
5: Ja, ja dat was een leuke. Het, uh, uh, want Frank Lammers die had al, uh, ik denk al, uh, al zo'n drie vier jaar geleden of zo heeft hij me een keer uh, uh, had hij al het script dat opgestuurd en toen was ik nog met zulke andere dingen bezig dat ik had helemaal geen tijd om in mijn hoofd daarin te zitten. Dus ik had het ook nog helemaal niet gezien. Toen een jaar later had hij het nog een keer gedaan. En had ik nog steeds helemaal niks. En een jaar later stond hij gewoon bij me in de studio. Ja. En met de zijn... beelden al? Ja, nou, nog net niet met de beelden, maar wel gewoon met, uh, met van hé, hey, uh, uh, ik wil echt dat je dit gaat doen. En toen ik vroeg van ja, maar wat dan? zeiden zei van ja, nou, dat, dat weet ik niet, maar jij moet het <laughs> doen. Oh, dat, 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 dat is een kofje en, naar je hand. Ja, nee, maar dat was dus echt heel leuk. Hij heeft me echt die ruimte en fruit gegeven... om compleet al mijn gekte op, op dat doek los te laten.
4: En toen zijn jullie gewoon met... want ik, ik moet het even een beetje versnellen. Ja, ja. Toen zijn jullie uh, met z'n allen naar het beeld gaan kijken... en gewoon uh, real-time muziek gaan maken. Dat ja. klonk ongeveer zo. Hè, geloof ik. Deze is dan uh, ja. deze heel rustig. Het is ook. Uh, uh, mijn. gaat eraf, geloof ik. Hè? Of... Ja,
5: ik weet nog niet wat er voor in de plaats komt. Maar
4: nee. Het, uh... Dus wat dat betreft, is er ook een, uh, een poort naar vernieuwing. We hebben, ja. ik, uh, we hebben met elkaar gepraat uh, over. Uh, gewoon los. Ik vond het ja. uh, uh, heel prettig dat je er was. En ik uh, wens je met uh, elektronische muziek. Uh, uh, ontzettend veel succes. Dankjewel. Okay. Te gek. Ja, en ik vertelde u nog even dat Nooit meer slapen... vanaf uh, maandag 25 juli... met de uh, De eerste twee weken kunt u dan luisteren... naar Brainwash Zomerradio. En in de aansluitende twee weken... wordt een verslag gedaan van de Olympische Zomerspelen. Na het nieuws gaat Nooit meer slapen... nog een uur door. Dan horen we wat Joris van Kasten heeft geschreven... bij het nieuws van de voorbije dag. En welk boek nemen schrijvers deze zomer mee in hun koffer? Maatje wordt als de eerste die een literaire vakantieliefde gaat onthullen. Tot en meer straks na het nieuws van één uur. Lees jij het trouwens graag, Conan? Is het... Uh, is dat, uh, ben je iemand die vakantie neemt? Of,
5: uh? Ja, ik ga over een weekje. Oh. Dat, uh, heel veel zin in. Oké. Okay. <laughs> ja. Ook daar. Heel goed.
0: Radio 1, het nieuws van kanten. Het is 1 uur, dit is Johan Tjapkema met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat beieren heeft een jongen van 17... in een regionale trein passagiers aangevallen met een bijl en een mes. Hij is door de politie doodgeschoten. Voor ons de Bijerse minister van binnenlandse Zaken... was het een Afghaanse vluchteling... Drie mensen raakten bij de steekpartij zwaar gewond en er is een licht gewonden. 14 andere passagiers waren getuigen, maar raakten niet gewond. Het gebeurde in een trein die onderweg was naar Würzburg in het noorden van Beieren. De politie zou de en hebben doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg en daarbij ook enkele agenten aanviel. De jongen was zonder begeleiding naar Duitsland gekomen en verbleef sinds een paar weken in een pleeggezin. President Poetin waarschuwt voor een breuk met het IOC... als het Internationaal Olympisch Comité besluit... om Russische atleten te weren van de Olympische Spelen. Afgelopen dag maakte het Wereld anti een rapport bekend waarin staat dat de Russische overheid... het dopingprogramma in dat land jarenlang aanstuurde. Poetin noemt het bewijs daarvoor erg mager. Het rapport is volgens hem gebaseerd op de getuigenis van één man... met een zeer bedenkelijke reputatie. IOC-voorzitter Bach zei in reactie op het rapport dat hij de komende dag telefonisch spoedberaad heeft... en dat hij niet zal aarzelen de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. De Olympische Spelen beginnen over 2,5 en een halve weken. De Republikeinse Conventie in Cleveland is chaotisch begonnen. Een groep tegenstanders van Donald Trump roerde zich luidruchtig... om de conventieregels aan te passen. Maar de voorzitter van de conventie negeerde hun eis... waarop delegaties uit Colorado en Iowa de zaal verlieten. De Republikeinse Conventie duurt nog tot en met donderdag... Vrijwel niemand twijfelt er nog aan dat Trump straks officieel... de Republikeinse presidentskandidaat is. Het weer, het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en 25 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Matthijs
4: Deen. Ja, welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Uh, de Waardeloze Winkel. Dat is Een mobiele houten winkel die door het land trekt. Als ode aan de dingen van de wereld zonder waarde. De waardeloze dingen. Met flutten, als de interne valuta, wordt bepaald welke flutwaarde een object heeft. Dadelijk hoort u een reportage over dit project van kunstenaar Pavel van Houten. En we hebben onder meer ook de Tundra-documentaire De Bandjes van Mijn Vader. Maar we beginnen dit uur met een schrijver die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met de schrijver Joris van Kasteren. U kent wellicht van boek als Lelystad, het zusje van de bruid en het been in de IJssel. Het zijn meest recente boek heet Het Station. Een bundel met verhalen over mensen die het station bevolken. Goeienacht Joris.
7: Hallo Matthijs.
4: Ja, uh, man, wat moet je het over hebben?
7: Nou, ik in vind het wel grappig dat jij over de waardeloze winkel begint. Want ik moest gisteren voor deze op een festival in, uh, bij Leeuwarden en daar was de waardeloze winkel. Okay. En nee, maar het is echt fantastisch. Mijn zoontje, uh, ik had mijn kinderen mee en die heeft echt uh, twee dagen lang, of nou ja, uh, we waren de zaterdag even en zondag ook, het hele terrein afgestruind naar waardeloze objecten. En hij had wel bijna 300 flut. Dus ik, ik, het is echt fantastisch. Het is echt zo'n leuk. Uh, Concept. Dus ik ben helemaal, of eigenlijk had ik mij naar mijn column erover geschreven. Dus het is maar goed uh,
4: dat ik dat niet gedaan heb. Maar nou ja, het, 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 ik dat weet dat niet. Dat was wel in de heet van, van de ja. tijd een handeling geweest. Ja. Ja, maar, maar... Nee, maar het
7: is geweldig. Het is echt een heel leuk initiatief.
4: Oké, okay. nou dit, dit uh, vooruitwijzen naar, uh, naar de reportage van zometeen. Waar, uh, waar ga je over praten, Joris?
7: Nou, ik denk dat ik het gewoon maar voorlees, want dan, uh, dan, nou ja, dan, dan komt dat denk ik best tot zijn recht. Het heet Voyeur, dus het is ook wel een spannend nachtonderwerp, uh, toch? Oké, okay, ga je gaan. Ik begin. Natuurlijk had ik het vannacht over wielrenners zonder fiets moeten hebben, over stuntelende poetsisten, over de bloeddorstige kwiebes van Nice. of desnoods over de mevrouw die dit weekende in een museum een kruiswoordpuzzel invulde op een kunstwerk. Maar door omstandigheden... ik was vanmiddag op mijn uitgeverij om een drukproef door te nemen... en daar lag een door de concurrent toegezonde boek voor mij klaar... ga ik het hebben over de Nederlandse vertaling van The Voyeur's Motel... geschreven door de Amerikaanse non-fictie-auteur Gay Talies... van wie ik zo'n beetje alles heb gelezen... en voor wie ik een diepe bewondering koester. In april drukte de New Yorker al een voorpublicatie af van dit boek... ...die mij vanwege het ophefmakende gegeven en Thalie's sublime onderkoelde stijl... ...zo zeer inspireerde dat ik een moeizaam vorderend hoofdstuk... ...van mijn in september te verschijnen boek Mensen op Mars... ...zo waar in één ruk afschreef. Om verschillende redenen, waar ik ook morgen en misschien zelfs overmorgen op terug zal komen... ...want dit is echt niet te bevatten, beste luisteraars... ...is de verschijning van de Voyeurs Motel een grote, zo niet de grootste... ...literaire sensatie van dit jaar... In 1980 kreeg Thalys, die op dat moment werkte aan Die Neighbors Wife, het ophefmakende boek over de seksuele revolutie in de VS, een brief van een zekere Gerald Foos, die in Aurora, een voorstad van Denver, met zijn vrouw Donna het Manor, Manor House Motel uitbaten. Foos heeft dat motel, schrijft hij aan Thalys, zodanig aangepast dat hij vanaf de zolder door, speciaal voor dit doelvervaardigde roosters in verschillende kamers kan kijken... om de bedgeheimen van zijn nietsvermoedende gasten minutieus in kaart te brengen. Al vanaf 1966 is hij ermee bezig. Hoewel Foes vaak ook kan genieten van wat hij ziet en soms kijkt zijn vrouw Donna mee... beschouwt hij zichzelf in de eerste plaats als een belangwekkend seksueel onderzoeker. Vandaar ook zijn brief aan Thalys. Als Talies bereid is een document te tekenen waarin staat dat hij Foers' identiteit en de naam van het hotel niet bekend maakt, mag hij langskomen om de boel eens te bekijken. Na lang twijfelen besluit Talies van het uitermate curieuze aanbod gebruik te maken. Foers haalt hem op van het vliegveld. We geven u natuurlijk een van de kamers waar ik niet kan meekijken, zegt hij met een opgewekte grijns. Na een etentje begeven de mannen zich naar Manor House Motel waar een aantrekkelijk stel uit Chicago, zo weet Foos... in een van de te observeren kamers verblijft. Wat later op de zolder... turen de twee door het rooster boven de kamer van het stel... dat juist een staaltje orale seks ten beste geeft. Na een paar minuten kijken zakt tot ontzetting van Foos... de stropdas van de immer piekfijn geklede talies door het kijkgat. Foes trekt de stropdas snel omhoog. Het koppel voetert hij besmaakt, heeft goddank niets gezien... De daarop volgende jaren krijgt Thalise delen het manuscript van Foers toegestuurd, waarin de bedgedragingen van honderden gasten, die met name een adres staan vermeld, gedetailleerd zijn vastgelegd, zoals deze. Na haar wat gekust en betast te hebben, ging hij bovenop haar liggen in missionarispositie, vrijwel zonder voorspel. Binnen vijf minuten bereikte hij een orgasme. Zij had geen orgasme en ging bijna onmiddellijk naar de badkamer om het sperma weg te wassen. Conclusie, het is geen gelukkig stel. ...of deze. Ze is prachtig geproportioneerd... ...maar waarschijnlijk net zo dom als ze mooi is. Uitgebreid en opgetogen doet Voes verslag... ...van het eerste trio dat hij gadeslaat... ...waaraan de eigenaar van een stofzuigerwinkel in Denver deelneemt. Ook van homoseksuele verrichtingen doet hij uitgebreid verslag. In de meeste gevallen, overigens, gebeurt er niets. Men kijkt tv of maakt ruzie. In het gezicht doet Voes ook verslag van zaken... ...die niets met zijn seksuele onderzoekingen te maken hebben... Zo wint hij zich enorm op als de hond van een echtpaar... zijn gevoeg doet in een hoek van de kamer. Hij hoort mevrouw zeggen dat de manager van dit waardeloze hotel... het toch niet zal merken en schuift er een stoel overheen. Woedend raakt hij ook als hij mannen in de wasbak ziet urineren. Eenmaal kan hij zich niet bedwingen en schreeuwt iets door het rooster... als hij een man die Kentucky Fried Chicken voedsel heeft gegeten... zijn handen en baard daarna aan de laken ziet afvegen. Anders dan Thalys... ...die zich tot voor kort geen raad wist met het geschrift... ...kent vroeger geen scrupules, omdat de gasten zich er niet bewust van waren... ...dat ze werden bespied. Daardoor konden ze er volgens hem ook geen last van hebben. Ik ben dus benieuwd of de luisteraars, ongetwijfeld kunt u via internet reageren... ...daar net zo over denken.
4: Ja, ik heb het ook in New Yorker gelezen. Vooral die dat was geweldig. Ja. <laughs> maar er
7: is nu dus uh, wat discussie over. Maar daar wil ik dan morgen mee verder gaan. Want het is eigenlijk te mooi om dat uh, in één nee. uh, uh, aflevering af te doen. Dus dan kom we, ik dan bewaren morgen het,
4: op we bewaren het voor morgen. Goedenavond, ja. Joris. Dus heel erg bedankt. Oké, okay, okay. dankjewel. Tot Yo, morgen. De uh, single Somewhere Only We Know... betekende in 2004 de doorbraak van de Britse band Keen. De nummer werd in 2013 gecoverd door niemand minder dan Lily Allen. En het is die versie die we in Nooit meer Stapen laten horen. Somewhere Only We Know. Maar hier uitgevoerd door de Britse zangeres Lily Allen.
8: Nooit meer slapen.
4: Waardeloze producten worden schaars in onze efficiëntie maatschappij, waarin gerecycled wordt en alles maar nuttig en functioneel moet zijn. De waardeloze winkel is een ode aan de waardeloze dingen in de wereld. Voornaamste bezigheid in de waardeloze winkel is het taxeren en afwegen van binnengebrachte producten. Met flutten als de interne valuta wordt bepaald... welke flutwaarde het object heeft. Hoe waardelozer het product, hoe hoger de flutwaarde. Luister naar een reportage over de waardeloze winkel... van kunstenaar Pavel van Houten, gemaakt door Tjitske Musse.
9: Even kijken, want het vierde verkoopt is niet zo goed. Ik heb ook uh, Vera maandkaarten. Vera maandkaarten, maar die kan je nog gebruiken, toch? Nee, die, je, die spaar ik een beetje. Wat kan je hiermee dan? Dat kun je in Vera... Oh, maar die kan je nog... Oh, die is voor mij. Die is ja. verlopen, een verlopen maandkaart. juni. Oh. Oh, wauw. Die zijn wel heel bijzonder. Het is wel papier. Papier verkoopt niet zo, ja, niet zo heel goed.
4: Mm. Ja, ik zei net dat ik ook nog condooms had. Die zijn ook waardeloos voor mij.
9: Maar <laughs> voor andere mensen niet. Ja. Nee, als je ze gebruikt hebt, dan kan je ze wel weer hier inleveren. Okay. Want dan uh, ja. zijn ze weer waardeloos. Uh, voor de maandkaarten, daar wil ik wel tien uh, flut voor bieden. Oké. Okay.
10: De waardeloze winkel is deze week in Leeuwarden neergestreken. In een houten gebouwtje op het festivalterrein van Welcome to the Village... zijn de schappen gevuld met glazen potjes... met daarin waardeloze spulletjes die de klanten zijn komen brengen. Verlopen parkeerbonnetjes, snoeppapiertjes, stukjes stof. Alles wordt goed bekeken door de drie winkelmedewerkers.
9: De eerste is de taxateur die, uh, ja, die de objecten beoordeelt... Dan hebben we de, de, ja, de cashier, dus degene die de producten verkoopt. En de vakkenvuller die de producten prijst en in de schappen plaatst.
10: Waar uh, taxeer je spullen op? Wat zijn de kwaliteiten die een waardeloos product moet hebben om aan te nemen?
9: Um, ja, we hebben drie criteria. Uh, de eerste is om, uh, je, een product moet zo waardeloos mogelijk zijn. Dus moet zijn functie zo volledig mogelijk verloren hebben... Dat het, het liefst bijna niet meer traceerbaar is wat het überhaupt is. Um, dat is de eerste schaal. De tweede is um, hoe uniek het is. Dus misschien zit er net een heel klein gek rafelrandje of een groot gat in. Of, een, uh, of heeft het een heel bijzondere kleur of glinstert het een beetje. Of, of hebben we het überhaupt nog nooit gezien. En de laatste laag is of het ook goed verkoopt. En hoe beter het verkoopt, hoe duurder het product wordt.
10: Het idee ontstond toen Pavel een project met kinderen deed.
9: Ja, het was een project met kinderen waar we in, uh, op Vlieland rondom een toiletgebouw alle objecten gingen tellen die we vonden. Dus uh, kapotgeschudde toiletpapiertjes, uh, shampoofles doppen, uh, alle uh, hagelslagjes die achtergebleven waren na het afwassen. En die gingen we allemaal tellen in de kaart brengen. En uh, het was juist heel erg leuk... als er een object gevonden werd... waar niemand wist wat het nou precies was. Want er ontstond er een soort van discussie... en een soort van openheid van... oh ja, wat is dit? En wat voor vorm heeft het? En wat voor geur heeft het? En je ging op die manier eigenlijk... Um, op een heel bijzondere manier... kijken naar je omgeving. En uh, dat, vond ik heel, ja, dat vond ik heel grappig. Omdat ik dacht... oh, maar het is eigenlijk heel leuk... om iets waardeloos te vinden. Want dan dan opent je blik opeens. En dan zit je niet meer vast in die patronen waarin je normaal naar dingen kijkt. Um, waar het echt om draait is dat je een bepaalde band hebt opgebouwd met dat object... door heel precies te gaan kijken.
10: Want die band die zijn we een beetje kwijtgeraakt? Nee. Met veel objecten, of niet? We gooien te veel weg, te makkelijk weg? Of?
9: In principe denk ik zijn dat we wel beter zijn geworden in het efficiënt gebruiken van dingen... En uh, dat er in, ja, in die zin een soort van zoektocht is... ook zeker in de soort van nieuwe stroom aan duurzaamheid... dat iedereen continu op zoek is naar... er is afval, wat kan je er nog mee doen? Dus dat continu in die vraag zit... of ik ben een uurtje, heb ik over in mijn leven... wat moet ik daar doen? Alles moet waarde krijgen in nu. Dus ik heb eigenlijk eerder het tegenovergestelde idee... dat continu iedereen ontzettend op zoek is naar waardegeving... En dat er eigenlijk voor waardeloosheid vrij weinig ruimte meer is.
10: En nou heb ik ook iets meegenomen. Oh. Wat ik graag wil inleveren. Ik heb het hier. Het is een uh, fietslampje. Ja. Met een bijzondere vorm. Hij, hij doet het niet meer en, en je kunt het batterijtje niet vervangen. Maar het is een, uh, je kunt hem zo om je stuur klemmen. En ik vind, dat dus een heel lekker, ik vind het lekker om zo vast te houden. En zo rond mijn vinger te. Oh
9: ja.
10: Maar is het dan wel waardeloos genoeg?
9: Ja. Ja, ja ik vind dit, dit is in, in, in waardeloosheid. Uh, zou ik het fijn hebben gevonden als iemand er nog op had gestaan of zo? Of dat het ook nog iets.
10: Kan ik nog even doen. Maar. Meer
9: uh, kapotere, net als fraude. Ah. Dus ze <laughs> hebben wel ook inderdaad mensen die dan uh, weggestuurd worden met hun product. En dan horen we buiten. En dan komen ze met zes waardeloze spullen terug. Uh, maar dat doen we niet. Uh, nee, we gaan niet bewust dingen kapot maken die een functie hadden. Dus dat is fraude, dus dat uh, nemen we ook niet aan. Maar dus in, in, eigenlijk op de schaal van waardeloosheid vind ik hem uh, redelijk laag scoren. Omdat het in principe doet hij het nog alleen batterijtjes op. Dus dat is eigenlijk het enige linkje. Nou, en dat je omreeks. kunt het
10: batterijtje niet vervangen?
9: Nee, nee, nee. nee. Dus nee, als ik kon vervangen, dan, dan is die gewoon nog waar. Maar als je hem niet kan vervangen... Uh, maar in principe is er voor de rest niks kapot aan. Uh, dus we nemen hem wel in, maar dat verlaagt de waarde. Het is wel een heel uniek object. Ik denk niet dat we zoiets nog binnen gaan krijgen... en omdat het lekker voelt en het heeft inderdaad een bijzondere vorm. Uh, yeah, dus dat bepaalt dan de waarde. Okay.
10: Dus ik, uh, Wat zou je hiervoor geven?
9: Uh, ja, ik denk deze, dat deze wel uh, in de categorie van uh, ja, tussen de 70 en 90 uh, flutvangt. Vervalt.
10: Wat kan ik voor 70 flut kopen?
9: Nou, kijk, als je hier uh, heb je bijvoorbeeld uh, twee natte stukjes uh, textiel, die zijn 85 flut. Uh, deze lijmprop is 120 flut. Dus dan zou je nog even door moeten sparen. We ja, hebben hier ook een, een stuk uh, ja, koperkleurig metaal uh, voor 10 flut. 15 flut voor een Amsterdam bierblikje. Dus op zich kan je best wel uh, kan je best Dat wel we wat kopen voor he? 70.
10: Ja. Wat zijn nou dingen die goed verkopen?
9: Uh, harde stukken felgekleurd plastic, de kleur spreekt mensen heel erg aan, denk ik. Uh, alles wat glinstert of glittert. en uh, even denken, even om me heen kijken. ja dingen met bijzondere uh, materialen. dus bijvoorbeeld als iets heel zacht is of uh, een beetje rubberachtig of sponsig. Um, ja, dat vinden mensen ook bijzonder. Dus is, ik vind het wel mooi om te zien dat mensen, als ze iets kopen... kiezen ze dus niet meer op wat het eigenlijk is of zou moeten zijn. Maar kiezen ze echt op hun zintuigen. Dus op, of het, als iets bijvoorbeeld heel vies stinkt, dan, gaan ze het, dan koopt niemand het. Maar als het um, ja, lekker ruikt of, uh, of mooi aanvoelt... Of dan opeens uh, zwichten ze ervoor en gaan ze ervoor sparen. Net zolang totdat ze het hebben.
10: Maar toch maak je dus eigenlijk van iets wat waardeloos is... en geen functie meer heeft, maak je weer iets waardevols, toch?
9: Nee, het blijft waardeloos.
10: Ja, maar omdat je het koopt. En zoals wat je noemt, het voorbeeld van zo'n handvat van een, van een mok... die koop je dan omdat je het misschien wel lekker vindt voelen... of de kleur mooi vindt. Dus dan ja. krijgt het toch weer een functie?
9: Ja, het krijgt een persoonlijke waarde. Dus, een, ja, dus het, het wordt bijzonder voor iemand. Of, of ja, mensen vinden het mooi... Maar het, het valt eigenlijk buiten de kaders van het denken van efficiëntie in efficiëntie. Dus in principe blijft het object, heeft het object zijn uh, oorspronkelijke functie verloren. Daar gaat het, En die, dat blijft ook verloren. We gaan er niks mee maken. Het is, het is in die zin een beetje het tegenovergestelde van een recyclingswinkel... waar ze ja, nutteloze dingen binnenkrijgen en er zoiets van maken dat het weer functie heeft. Uh, maar wij ja, laten het juist in zijn waarde door het waardeloos te laten... Um, maar het klopt wel dat het wel um, ja, door een soort, van, als, ja, een soort van doorgeefluik werkt de winkel... dat het uiteindelijk voor iemand persoonlijk wel weer waarde krijgt.
10: In de waardeloze winkel krijgen waardeloze producten soms zelfs al een persoonlijke waarde... nog voordat degene die er vanaf wil er afstand van heeft gedaan. En dat gebeurt voor mijn ogen. Als een vrouw een kapot roze haarnetje komt inleveren. De taxateur bekijkt het.
11: Uh, we zijn nu aan het kijken naar... Iets wat lijkt ooit van waarde te zijn geweest om uh, de haren te beschermen, denk ik. Ja, klopt dat? Ja, ja. En
2: kijk wat er dus gebeurt. dat het nu niet meer werkt. Nu
11: komen de haren er door een gat uh, terug uit. Dus het is eigenlijk... Het heeft zijn nut verloren. Maar uh, als je het van dichtbij bekijkt, dan... Uh, zie je wel de waard, zie je de
2: ik heb, dat heb ik echt dus nog niet gezien maar als je dus moet je kijken wat er gebeurt als je dichtbij bekijkt dan blijkt dus dat dit gewoon losse draadjes zijn en dat dit kleine vierkantjes met lijm zijn en dat door die lijm dat het daardoor een petje is, kan worden
10: oh. dus dit is eigenlijk voor het eerst dat u uw haar netje goed bekijkt. Ja.
2: Ja. En nou, nou moeten we dus de soort opzoeken van waar past het bij. nou vraag ik me dus af, zit hier rubber in? Dus dat was dat onderzoek eigenlijk. Oh ja, of het in
10: het schap bij rubber of... Uh... Bij textiel.
11: Ja, want het is wel...
2: Bij zin... elastiek. Bij elastiek. Oh, hoe is het het eigenlijk ook... elastisch gemaakt? Misschien is dat ook wel een soort kunstwerk. Lijkt me of het er helemaal geen... Alsof dat gewoon is door de manier van weven.
10: Of Samen of... met de taxateur bekijkt de vrouw het haarnetje onder een microscoop. Ze voelt aan het netje, ze ruikt eraan. En dan?
2: Maar uh, bijna de inzien wil ik...
10: Niet inleveren. Oké, okay.
2: <laughs> nou, als die. nog. Ik had wel leuk gestaan bij jullie, maar met je rondste bij je zo.
10: En mevrouw, wat gaat u er dan mee doen? Ik denk dat ik mijn eigen expositie begin. <laughs> ja. Dus u kwam hier met iets waardeloos, dacht u? Ja. U bent het beter gaan bekijken. En plotseling heeft het voor u waarde gekregen.
2: Ja ik wil dit wel zo direct aan iedereen laten zien.
9: Gisteren was ik aan het lunchen en toen spraken mensen me aan... die uh, zeiden, ben jij van de waardeloze winkel? En die hadden namelijk een uur lang een discussie gehad over waarde... En aan de hand van de winkel en wat nou eigenlijk waarde is... en uh, wanneer iets nou echt zijn waarde verloren heeft. En uh, ja, dat soort gesprekken vind ik ook heel erg uh, interessant. Dus het zet mensen wel heel erg aan denken van... hoe zit dat eigenlijk met de waarde en hoe werkt dat?
10: Ik moet denken aan de mindfulness-cursus die ik eens deed. Waarbij we in les 1 een rozijn van alle kanten moesten bekijken, ruiken, voelen. Met aandacht zie je meer. Maar ik zweeg niet. Ja, ik neem een, 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 een. stukje draad. Een stof, hoe noem je
9: dit? Ja, het is een. Uh, ik weet ook niet hoe je het noemt. Ja, het heeft dermate zijn functie verloren dat ik ook niet meer zo goed weet wat het nou oorspronkelijk was. Vanuit die ook wat duurder is.
4: Nou goed, dan, uh, zeker... De waardeloze winkel van Pavel van Houten staat vanaf komend weekend... anderhalve week in Breda op Stadstrand Stek... en begin september op het festival Into the Great White Open op Vlieland. Bijdrage was dit van Tjitske Mussen. Uh, de New Yorkse Solman Maxwell werkt gestaag aan het muzikale drieluik Black Summer's Night... Eerste deel verscheen in 2009. En onlangs kwam het tweede deel uit. En daarvan is dit het nummer Lost. I Ik nu voor Toendra de reeks korte documentaires... over mensen in een bijzondere situatie. Luister nu naar De Bandjes van Mijn Vader. Een verhaal gemaakt door Katinka Buij en Leonie Hoslet.
1: De beste herinnering die Leonie aan haar vader Jan heeft... is dat ze bij hem op zolder plaatjes ging luisteren. Hij had een hele grote kast met allemaal platenkoffers...
12: En dan eh, gingen we naar de kinderplaten en dan mocht ik er een uitkiezen. En het was misschien ook wel leuk omdat het typisch iets was voor hem.
1: Hij was blind en het ging over geluid. Twee jaar geleden overleed de vader van Leonie. Hij was 74, zij toen 26. Zo heel veel goede herinneringen heeft Leonie niet aan haar vader. Hij was manisch
12: depressief. Dus de ene helft van het jaar was hij heel druk altijd maar over zichzelf praten en um, geen rekening houden met anderen. En de andere helft van het jaar was hij heel stil. Dan was hij alleen maar boven op, ze, op de zolder. En daartussen zat dan een soort van overgangsperiode van twee weken... waarin het echt perfect was.
1: Als Leonie een jaar of vijftien is... verdwijnen de manische periodes van haar vader en is hij alleen nog maar stil. Ik had eigenlijk wel een soort van een beetje afscheid van hem genomen.
12: Hij was boven en ik was beneden. Hij had ook geen
1: zin meer om plaatjes te draaien. Leonie's vader was niet bij de eindmusical van de basisschool. Niet bij haar badmintonwedstrijden. Alleen haar moeder zat juichend op de tribune. En ook niet bij haar afstuderen. Een moment waarop ik echt merkte dat ik iets miste... Het was
12: op mijn zestiende toen ik met een vriendin en haar ouders op vakantie ging naar Spanje. En er was een enorme klif. En alle stoere jongens die sprongen van die klif in het water. Het was heel hoog. En geen meisje durfde dat, maar ik durfde dat wel. En toen was haar vader heel erg trots op mij. En daar was ik zo blij mee. Tot ik merkte dat... Dat, dat, eigenlijk, dat ik daar zo blij mee was, kwam omdat ik dat gevoel
1: niet zo gewend was. De zolder ziet er nog precies zo uit als toen haar vader nog leefde. Een bed, een bureau, een koelkast en stellingkasten vol verhuisdozen. Vroeger mochten ze nergens aankomen, want dan zou hij zijn spullen niet meer terug kunnen vinden. Maar nu kan dat wel. En laatst opende ik een doos en daar zaten cassettebandjes in... Hij was eigenlijk altijd wel bezig met opnames maken. Leonie's vader vond Brian nooit handig. Hij vond het gemakkelijker om bandjes in te spreken en af te luisteren. Leonie heeft de opnames nooit gehoord. Maar nu doet ze een bandje in de cassette recorder die nog op het bureau staat. En ze drukt op play.
13: De verjaardag van mijn onderwijzer. Eén keer per jaar was meneer van Veenendaal jarig.
12: Toen bleek het een soort van kinderverhaal te zijn... wat hij uit zijn hoofd vertelde aan... Ja, ik denk dat het bedoeld was voor mij en mijn zus.
13: Papa was zeven jaar.
12: Maar waarom heeft hij het dan nooit laten horen aan
13: ons? Papa kwam bij meneer Schatens in het gymnastieklokaal. Het
12: past niet in mijn beeld van wie hij was. Ik had niet het idee dat hij boven in zijn eentje... iets aan het doen was dat voor ons was. Dat het iets met ons te maken had. En dat vind ik echt een van de liefste dingen die je voor iemand kan doen. Een, een verhaal bedenken voor een kind.
13: Help! Dit is water!
12: Maar op een gegeven moment... In die opname komt mijn moeder binnen.
13: Het is zeven uur. Goedemorgen, mama.
12: Ik kan haar niet verstaan, maar ik denk dat ze vraagt waarom hij zo hard praat zo vroeg s ochtends.
13: Omdat ik dus zulke slechte apparatuur heb. Ik bedoel, dat weet je zo'n wel.
0: Je bent niet achterlijk.
12: En toen dacht ik: oh ja, oh ja, hij was toch ook wel heel moeilijk. Hij doet het heel lief, maar ja, dat is tegen een cassettebandje. En dan voelt het echt als een soort klap in mijn gezicht... dat hij zo naar tegen mijn moeder
1: doet. Toch begint Leonie te twijfelen of het beeld dat ze van haar vader heeft... wel helemaal klopt. Ze besluit op zoek te gaan naar alle cassettebandjes.
12: Hier is een doosje. Wat zit daar dan in? een plastic zak.
1: Met een koptelefoon erin. Met twee oude sokken aan de oren. Ze vindt ze in een sigarendoosje, in een plastic map. En ook in een broodtommeldeksel vindt ze bandjes. En ze zijn genummerd 1 tot en met 6. 146 bandjes vindt Leonie in totaal. Op de meeste staat muziek en luisterboeken. Maar op 12 bandjes is haar vader zelf te horen. Dit is bandje 2.
13: Hoe is het met Jenny de Boer? Telefoon van Jenny.
12: Hoe hij hier praat, dat is typisch voor hem. Ivonne. Hij zet altijd gekke stemmetjes op.
13: Bel Yvonne. Je wilt wel met haar naar haar komen... Met een taxi.
12: En het lijkt wel alsof hij hier uh, telefoongesprekken aan het oefenen is. Hij ja, vond het moeilijk om een gewoon gesprek te voeren.
13: Mijn moeder is tien jaar geleden naar Thailand geweest. Nu is ze dood. Hoe is het met jouw moeder?
1: Toen ze klein was, schaamde Leonie zich vaak voor haar vader. Als hij rare stemmen opzette in het openbaar. Ik vond dat verschrikkelijk.
12: Ik was gewoon een, een kind en ik wilde dat... Alles zo normaal mogelijk
1: was. Maar ook gewoon thuis aan de keukentafel vond Leonie het moeilijk om haar vader te horen. En dan praatte hij aan één stuk door. Ze zei gekke, gekke dingen.
12: En hij eiste de aandacht op. Op een manier die ik niet begreep. En ik wilde gewoon dat, dat hij ophield met praten.
13: Een niet afgemaakte gestalt uit je jeugd. Trauma of leerproces? Uh, ik moet, ik moet,
12: ik, ook nu nog, moet ik Dat er niet uh, uren eind. achter elkaar naar luisteren.
13: Drin, drop, druid.
12: Want dan denk ik op een gegeven
1: moment, ja. Hou eindig, nou maar weer op.
13: Spiegelen, reflectie, introspectie.
1: Leonie's vader nam vaak zinnetje voor zinnetje op. Je hoort de recorden steeds aan en uitgaan.
13: Het blaffen van honden. Lijkt soms op schelden. Wel! Wow.
1: En iedere opname eindigt met dezelfde woorden:
13: Dank u, dank u,
1: dank
13: u.
12: En waarom die dat zo deed? Ja, misschien dat hij zich inbeelde of een soort van spel deed dat hij een publiek had, of dat er mensen luisterden.
1: Bandje 7 uit de broodtrommel deksel.
13: Ik ben een blinde man van 57. Ging met mijn vrouw op vakantie naar Texel.
12: Het voelt toch een, een beetje alsof talonpark. ik uh, zijn dagboek aan het lezen ben. En ik Blindie ben eigenlijk de hele tijd bang dat hij iets gaat zeggen... Maart, wat ik helemaal niet wil horen.
13: Doen, samen met mijn vrouw.
12: Dat hij in een manische bui rare dingen over mij zegt of zo.
13: Ik met mijn vrouw Nee, de manege. Wat me wel opvalt is dat hij tot nu toe... Kennis nog niet één keer heeft gezegd dat ik en mijn zuster ook lesbank. bij waren. Ze heette Monika. En ik heette meneer Jan. Bandje zes. Dit is zes. Kopen. Dank u. T.D. Edith Piaf. Ja,
12: dit, uh, dit bandje had ik niet uh, verwacht. Ik denk ook meteen dat hij hier manisch was.
13: This land is mine. Dank u.
1: In een gele doos met een logo van Bolsje Never vindt Leonie een opname van een gezinsvergadering tijdens het eten.
13: Wij zitten hier
1: aan de tafel. Een opdracht van een familietherapeut waar ze een paar keer zijn geweest.
13: Leonie hoort voor het eerst zichzelf terug. Leonie, hoe oud ben jij Leonie? 9.
14: Nee, uh, wie is dit? Hanna. Uh, dit gezeik hoeft allemaal.
13: Wie stapt mij even voor hè, te spreken? Ikke. Wie ben ja? ja,
14: jij? Een grote lul met de behaar. Die de notalist is of
13: zoiets. En hoe
12: heet die? Die heet Jan. En hij Jan is dat zijn we brutaal.
13: De het dan gaat jullie. er toch om een beetje, dat zit ook een serieuze kant aan dit gesprek.
12: En mijn vader die probeert er partij partij nog wat van, ja, van te maken. We hadden
13: de voorstel van Hanna. we openen met een klachtenrandje. Ja.
14: Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel klachten. <laughs> Ik vind dat het de laatste tijd best goed gaat met papa. Alleen hij moet zich wat minder aanstellen. Dat is geen klacht, Leonie. Nou, even. Serieus. Ik vind het echt uh, te tamelijk te niet
12: luisteren om naar uh, te
8: luisteren. Uh, nu
13: doe je dit. Dus dus en, en ook
12: is
14: dat dan. En, en ook in het. het gezegd.
12: Gezegd.
14: Uh,
13: nu doe je gebaar, want uh, uh, ik hoor alleen. maar... Uh, uh, ik,
12: uh, ik vind het ook uh, ergens wel een beetje zielig uh, voor mijn vader, want hij probeert een beetje serieus te zijn.
13: Maar wij uh, walsen er overheen. Daar reageerde
12: hij dan natuurlijk ook weer
13: op. Ik zal ze even herhalen.
1: Bandje 8 vindt Leonie in een map met gebruiksaanwijzingen op de kast naast het bed.
12: Plaats het dicteerapparaat voor u met de functietoetsen boven... en de platte ronde microfoon rechtsboven. Dit is echt superleuk de linkerzijde
10: van onder dit is
12: mijn zus toen ze heel klein was
10: een links onder
13: aan de gaat ze nou echt
12: die hele handleiding de voorlezen?
10: deze
13: bovenzijde, de bovenzijde de bovenzijde aan de achterkant dat heb ik genoemd op het ruimte ja uh, het klinkt
12: alsof ze het zelfs wel leuk vinden om te doen
13: van links naar rechts ja
12: vast pb ja. Is hij klinkt eigenlijk als iemand die blind is maar waar verder niet zo heel veel mis mee. Is.
10: Naar, naar de microfoon toe
12: is hij... En hij klinkt heel sociaal. Hij, ja. hij en, houdt echt rekening met mijn. mijn zus.
10: Um, wil je nog iets weten over het opnemen?
13: Als jij Dit is al heel belangrijk wat je nu Maar als jij nog tijd
12: hebt ervoor. Ja. Het opnemen. Dat mijn vader zo kon zijn, dat was ik eigenlijk gewoon vergeten. 8 in te maar ik moet dus mijn eigen herinneringen ook een beetje herschrijven.
13: Oh, deze moet zo. En deze moet zo. Ja, en dan?
12: En ik merk dat ik bij alles wat luchtig of vrolijk klinkt... denk, ja, hier was hij in de manische periode. Ja. misschien was hij wel gewoon blij. Of enthousiast.
13: Dank u.
4: U hoorde de bandjes van mijn vader, gemaakt door Katinka Beer en Leonie Hoslet. Eindredactie, Jair Stijn. Toendra werd eerder uitgezonden in een radiodoc... en werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Ja, producer Danger Mouse en zanger Ceele Green... zijn de twee mannen achter het project Niles Barkley... dat in 2006 een wereldhit scoorde met het nummer Crazy... Hier is een cover-uitvoering uit 2008... van het Amerikaanse punk trio Violent Fun.
14: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo In so much space And when you're out there Without kidding, yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know it now I just knew too much You make me
4: volkpunk-trio Violent Fem was dat, met een versie van de wereldhit Crazy. Nooit meer slapen. Welk boek nemen schrijvers mee in hun koffer deze zomer? Deze week vertellen vijf schrijvers in Nooit meer slapen wat zij lezen onder de parasol of onder de paraplu. Als eerste hoort u Maatje Wortel over haar literaire vakantieliefden.
11: Ik ben echt verloren aan deze vrouw. Ik denk, gelukkig is ze dood, anders ging ik haar opzoeken en was ik geobsedeerd, ging ik voor de, voor de, voor de deur liggen, wachten tot ze ook verliefd op mij werd.
2: Maartje Wortel heeft een vakantieliefde. De vlam in kwestie is Clarence Lispector, een van oorsprong Oekraïense schrijfster die als baby naar Brazilië kwam. In dat land is ze een legende. Niet alleen door haar romans, maar ook door haar schoonheid
11: en mysterieuze verschijning. Ik heb haar laatst ontdekt, want ik kreeg voor mijn verjaardag van een vriendin... Ik zei, ik wil altijd dat, dat mijn vrienden me cadeaus geven die ze zelf graag zouden willen hebben. En ik kreeg van een vriendin uh, het boek the, uh, uh, Hour of the Star van Clarice Lispector. Ze zei, dit moet je echt lezen, dit is het beste dat ik ooit heb gelezen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit boek nog nooit heb gelezen, maar... Uh, er is ook onlangs zijn de chronieken uitgekomen. De ontdekking van de wereld heet dat. En die heb ik net helemaal gelezen. En ik ben echt verliefd geworden op uh, deze vrouw. Op dit boek, op haar taal. Op alles wat ze zegt, alles wat ze denkt. Ook alles vooral wat ze niet durft te denken. Daar gaat het ook heel erg over. over dat ze, ze is eigenlijk samen met de lezer op zoek naar... Uh, hoe je het best kan leven en ook hoe je het best kan schrijven... of het best kunst kan maken. En ze, ver, ze zegt eigenlijk de hele tijd dat ze het niet weet. En dat geeft ze ook toe dat ze het niet weet. Maar da, dan niet op, uh, op zo'n simpele manier van... nou, ik weet het niet, klaar. Maar echt, echt zoekend. En daar hou ik heel erg van. Omdat ze je dan mee laat zoeken. Dus dit boek zet mijn, mijn brein volledig open. En ook aan mijn zintuigen volledig open. Omdat ik... Uh, precies wat je van literatuur verwacht nadat ik dit boek lees echt weer anders naar de wereld kijk en zelf ook anders weer ben gaan schrijven. Uh, dus het helpt ook heel erg in mijn werk. Het
2: scheelde weinig of ze was haar kerstverse liefde alweer kwijtgeraakt langs de Amsterdamse waterkant.
11: Laatst met iemand zat ik langs de waterkant en toen had ik dit boek mee. En ik was een stuk aan het voorlezen en ondertussen werd mijn tas gejat. Daar zat echt alles in: portemonnee, paspoort en zo. Maar ik dacht, ik was ook een beetje dronken toen, moet ik erbij zeggen. En ik dacht, oh dat boek is gejat, dat vond ik het ergst. Dat dit boek was gejat, omdat het, omdat het, omdat het me meteen zo dierbaar was en dat het meteen zo. Van mij, ja, dat kan je ook zien. Dat ziet de luisteraar nu niet. Maar dat, je, dat het dan echt leeft voor je. Dat het boek helemaal stuk gelezen is en dat je dingen onderstreept en, en hartjes zet ik ernaast. En toen dacht ik, nee, dat mag niet verdwijnen. Pak mijn portemonnee maar en alles. Maar niet dit boek. Omdat ik eruit had voorgelezen, had ik het eruit gehaald. Dus zo heeft het boek het gered. En is de tas weg. Oh ja, ik vind dit bijvoorbeeld echt heel mooi. En dat is eigenlijk ook zoals, zoals ik misschien wel haar... Dit zegt ook heel veel over hoe ik in ieder geval haar, haar teksten lees. En dan zegt ze dit. Ik heb iets gezien, echt iets. Het was tien uur s'avonds en de taxi reed in volle vaart over het praatzaatierendentis. Toen zag ik een straat die ik nooit meer zal vergeten. Ik ga die niet beschrijven. Het is mijn straat. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij leeg was en dat het tien uur s'avonds was. Verder niets. Maar ik was ontloken.
2: Tijdens haar vakantie leest Maartje Wortel minder boeken dan door het jaar heen. Maar wel altijd
10: precies de goede boeken.
11: Ik weet niet of je dat kent, maar net hetzelfde als als je in een boekhandel loopt... en je hebt nog nooit van een bepaald boek gehoord, maar een boek... Het klinkt nu ook allemaal mystiek ineens... maar durf ik, dankzij Clarice Lispector. Een boek kan je echt zo roepen. Dat je niet weet wie... maar dat je weet, dit boek moet ik lezen. Dat voel je dan gewoon. En dat is gek genoeg... Op vakantie wel neem ik altijd precies de juiste boeken mee... die precies bij die stemming uh, passen. Dus... Uh... Dat je, want het is rot als je op vakantie bent en je neemt drie boeken mee. Je hebt in alle drie die boeken niet echt veel zin. Dat kan ook gebeuren. En dan worstel je er doorheen en dan wordt je vakantie ook niet leuker van.
2: Maartje Wortel neemt haar vakantieliefde waarschijnlijk mee in een tentje. Naar een van de waddeneilanden.
11: eilanden uh, Nee, ja, ik ben ook niet... Je hebt er hier weinig aan. want ik ben ook niet zo'n planner eigenlijk. Ik weet nooit zo goed wat ik ga doen... Uh, uh... Ik denk een beetje nee, nee, dat ik een beetje in Nederland blijf rondrijden. Ik heb een auto gekocht dat ik naar, ij, naar een eiland ga. En dan <coughs> kamperen en een beetje zwemmen. En verder niet zoveel.
4: De vakantieplannen van Maatje Wortel en haar verhaal... over de vakantieliefde Clarus Lispector. Een bijdrage was dat van Inge Tesschuren. Uh, voordat hij in 1963 solo ging... maakte Wilson Pickett als liedzanger deel uit van de Falcons. Daarna bracht hij nog een vijftigtal liedjes uit... waaronder You Just Keep Me Hanging On... dat u misschien kent van The Supremes. Wilson Pickett werd wel genoemd. Het origineel van Just Keep Me Hanging On... is van de Motan groep The Supremes. Ook deze week sluiten we iedere nacht af met een gedicht... een keuze dit keer van dichter en romancier Sacha Janssen. 2001 verscheen haar eerste roman, De Kamerling. 2007 publiceerde ze haar eerste poëziebundel. Waarna nog twee bundels verschenen. De laatste, Ik trek mijn species aan... werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Het eerste gedicht dat Sascha Jansen uitkoos is van Willem Ties.
3: Meer mensen dan reddingsvesten. Willem Ties schreef deze bundel in 2015. En in de reeks reddingvesten lees ik een titelloos gedicht. Waarom dit gedicht? Omdat dit. Voor mij ook het dichtstbij komt bij wat paradijs is. Namelijk helemaal niets. Heb je geen herinnering, heb je geen persoonlijkheid. Uh, er is geen licht dat breekt, er is geen lucht die je ziet. Er is geen tijd, er is niks. Zoals Herman zei, is er een paradijs, dan kan het paradijs niet bestaan. Want er is niks. In het paradijs kwispelen de leeuwen en likken zij de lammeren schoon. Er is geen geur van zoete baby's, boter, bloed, roest, gras, asfalt, tarwehalmen. Er is geen geur. De wind is buitengesloten. Geen vlieger, geen vlag. Egaal en lauw is de lucht, zo zuiver dat het licht niet breekt. Egaal en lauw en onzichtbaar is de lucht. Bijen zonder angels en kolibries ontrollen hun lange tongen worden zat van de nectar. Stekeloze egels drinken melk uit een bron die uit het niets opwelt. Geen tepels, geen navel's, geen stinkende herinnering. Alles is vergeten in het paradijs, maar er is niks te vergeten. We zijn leeg en eten zonder honger, zonder zin. Pitloze druiven, pitloze perziken, pitloze sinaasappels. Alles is er. Nergens vallen gaten. Schaarste is een aardsbegrip. Niets plant zich voort. Niets hecht zich. Nooit zal ik nog sidderen in dit dictatoriale licht.
4: Hoorde Sascha Jansen met een titeloos gedicht van Willem Ties. En dan vermeld ik nog eens dat Nooit meer slapen vanaf maandag 25 juli met zomerrecessies... De eerste twee weken vanaf volgende week dus kunt u luisteren naar Brainwash Zomerradio. En in de aansluitende twee weken wordt een verslag gedaan van de Olympische Zomerspelen. Maandag 22 augustus zijn wij er weer. Tot slot nog iets over morgen, dan komt Henk van Straten langs. Eigenlijk wilde hij een rockstar worden, maar ja, Henk van Straten werd schrijver, journalist, columnist. Hij schreef onder meer voor Volkskrant Magazine, daarnaast publiceerde hij vijf romans... Esther Naomi Perquin zal vooral vragen naar zijn laatste boek, de lijvige roman Bidden en Vallen. Dat onder meer morgen. Wie weet, tot dan.